0: Thank <laughs> you.
1: Bienvenidos a Deportes. Gracias, diablos. Este... <risa> ¡Saludos! Nos está yendo como a Dave Roberts y los Dodgers con la tecnología el día de hoy, pero no importa, es 12 de octubre, es eh, cumpleaños del más grande. Nos da muchísimo gusto saludarnos a todos y a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros y por eh, pasarse a partir de este instante y hasta más adelante de las 2 de la tarde platicando de Deportes de películas, de cosas chistosas, etcétera Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en por lo invitamos a participar activamente como todos los días y le agradecemos a todos y a cada uno de la gran familia por por ser parte de este programa que transmitimos todos los días en este horario con muchísimo gusto para todos y cada uno de los que forman parte de esta gran familia y esperando desde luego que ustedes nos ayuden a que esto crezca. no este eh, eh, Sabemos que existe una base maravillosa de amigos, eh, participan activamente desde las épocas de la radio, etcétera, pero tenemos que llegar a más gente, ojalá hay más eh, de ustedes, nos ayuden compartiendo el contenido, invitando a nuevas personas a formar parte de por tres, estamos completamente seguros de que hay un buen número de personas que probablemente también nos escuchaban en la radio y que no saben en dónde quedamos, pues aquí estamos y no nos hemos ido y hemos ido eh, eh, para tratar de llevarles a todos, a cada uno de ustedes, la información de una u otra manera, y sobre todo eh, contando con su apoyo y participación. A todos los que son parte de la gran familia de por tres en Patreon, dejarlo bien claro, ustedes son la base principal, porque sin su apoyo en Patreon desde hace un buen rato esto ya no existiría. Muchísimas gracias a los Patreons, muchísimas gracias a todos los que forman parte de eh, esta lista de amigos que no se han rajado para nada que han estado participando económicamente desde el inicio del proyecto mm -hmm. eh, eh, el, el deporte es tan nuestro como suyo no más bien es suyo y nuestro es de los dos y, y de veras a que a todos, a todos los que han participado apoyando económicamente sobre todo reitero, en Patreon desde el principio y que no se han bajado del caballo eh, eh, muchas, muchas gracias eh, desde luego a todos los amigos también de eh, la suscripción pagada en YouTube, gracias, gracias a los que participan todos los días con su, con sus eh, super stickers, con el super chat, eh, y que lo han hecho ya algo habitual, no todos los días, pero cuando se puede y poquito regular, lo que sea, gracias, gracias, gracias. Les recordamos que existe la otra opción, eh, que es el apoyo directo de portres a través de la tarjeta SPIN en las tiendas de conveniencia OXO con el número de cuenta 4217 47 7277 72 77 0593, 42 siete 47 0593. Los invitamos a participar activamente en cualquiera de las ocho plataformas, bueno, nueve, nueve plataformas en las que estamos transmitiendo en audio y video en vivo en este momento, empezando con Patreon, YouTube, Twitch, Facebook, eh, Twitter OX, eh, LinkedIn y eh, otras plataformas, muchísimas gracias por estar con nosotros, desde luego a los que nos escuchan todos los días a las 4 de la tarde con 30 minutos en el eh, podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast, igualmente gracias por ser parte de esto que hacemos todos los días, si no puedes participar activamente en el chat que aparece en pantalla durante la transmisión que eh, son los que comentan en Facebook, Twitch y el canal de YouTube, hazlo en Whatsapp, hazlo en Whatsapp, 663-116-0970, 663-116-0970, o hazlo en X, en Twitter, X, Twitter, Twitter, X, whatever, este, eh, depende del dueño, ¿no? este, imagínese usted que el dueño del American, hubiera llegado y le hubiera puesto, a un Atlético Coapa, o sea, eh, chale, o sea, este, todo el mundo lo conocía como América, ¿por qué le ibas a cambiar el nombre? este, señor Musk, ilógico, fulano, pero bueno, Chani, él tiene dinero, yo no. Chani. Ok, 663 116 ahí está, Este, eh, puedes dejarnos tu comentario en texto, audio-video, no mayor, a minuto y medio de duración, para poderlo correr y participar activamente. Así que ahí están las eh, diversas opciones para eh, formar parte de Deportes en la transmisión en vivo. Y, como siempre, eh, eh, te invitamos también a que nos visites en nuestra página oficial, nuestra página oficial, www.deportres.com. Todas las notas que ves comentadas en este espacio, más lo que, se va, lo que se va acumulando en el transcurso del día, lo tienes ahí, aquí, 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 www.deportres.com. Estamos en Twitch, vayan a Twitch, vale la pena, www.twitch.tv, diagonal Deportres. Estamos en Instagram, www.instagram.com, diagonal Deportres Oficial, diagonal.
2: En TikTok, TikTok, www.deportesovisual.
1: A todos, gracias, como siempre. Carlos, ¿cómo estás? Saludos con gusto. Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eh, un placer, eh, un gusto. Mucho que platicar, por supuesto, con. La cosa espantosa es la que pasó con los Dodgers. Eh, ahorita vamos a tener tiempo de platicar de todo. Eh, además, eh, el resto del panorama en los playoffs, por supuesto. Eh, algunas eh, cuestiones, datos interesantes del tema de básquet, de fútbol americano, varias cosas de fútbol soccer. Hay eliminatorias de UEFA, hay eliminatorias de Conmebol, de Conmebol un poquito más tarde. Así que, eh, como siempre, agradecerlos a todos eh, por sus apoyos por su respaldo, este, como Carlos lo dice, y lo tenemos que repetir todos los días de la manera más clara y sincera, sin ustedes no estaríamos aquí. Así que gracias por sus aportaciones, comparta por favor el link y pase la voz. Afirmativo, afirma, afirma a todos los amigos en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, en Mexicali, en Ensenada, en el Condado de San Diego, en Tijuana, desde luego, que es donde estamos, eh, a los amigos de Los Ángeles de Seattle, Washington de Monterrey, Nuevo León de eh, Veracruz de Cancún, Quintana Roo que son los que tradicionalmente aparecen eh, 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 con nosotros muchas, muchas gracias por estar con nosotros, así que vamos a ponerle Jorge al niño y como siempre la primera voz es la suya entonces este eh, después de la presentación de los comerciales y todo lo demás, el primero hoy fue Víctor Baños y reconozco, este es un caballero azul, un caballero azul, porque eh, eh, sin pretextos, sin, sin, sin lloriqueos, sin nada, ah, reconoce lo que está bien y lo que está mal en su equipo. Eh, y, y pues él le toca abrir un fuego el día de hoy, dice ya listo con mi chaleco anti memes y preparado para recibir bullying de los Dyer Haters y dice ahora, enf ahora enfocarme a los Cowboys dice, mmm, vaya remedio y se muere de risa el buen Víctor bueno sí, Víctor sí. podrías irle a las panteras de Carolina Víctor sería peor O a los cardenales de Arizona, ¿no? O a los cañoneros del Mazatlán. ¿No? Sí, no, no, no. Mejor este, por eso decíamos, ¿no? Este, bastante está complicado el tema de la vida diaria, como para andarle batallando con el arcorcón, ¿no? Eh, como dices, al menos con los Cowboys, también no está bien el tema presente, pero pues al menos tienes historia, Carlos, tienes nostalgia, donde eh, sentirte bien, ¿no? Al recordar los momentos de gloria, ¿no? Eh, por eso está bien decirle a los de arriba, porque los dos se sientan ofendidos, mis queridos mazatlecos, o sea, este, dijeras tú, le voy a los, a los venados de Mazatlán en el Pacífico, en el BASE, ahí sí hay... Sí, pero es que no, no hay honor, Carlos, o sea, ¿qué, honor, ¿qué, ¿qué honor puede haber de decir, yo fui un gran fan de los colibríes de Cuernavaca, o sea, lo único que recuerdas es el olor a shit que pasaba a un lado del estadio, o sea, ¿qué vas sí, a recordar la, con, de los colibríes? Con, con el canal del desagüe abierto a un lado de la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. o sea, si tú dices, este, o sea, voy a apoyar al más débil, ¿no? Soy fan desde la cuna de los colibríes, pero, o sea... O de la piedad, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué vas a decir? Tuvimos un super liderato. o sea, sí una temporada, okay. Este bueno, dice, dice Rule Seyer, salud Rule. siento simpatía por Bochi porque es un gran manager, creo que los padres debieron ir por él para esta campaña, pero van contra mis astros y tengo que apoyar a los Dusty Boys. ¡Rul! ¡Astros! O ok, Rule Seyer se, se sube a el bandwagon de los eh, Dusty Boys eh, en esta situación, eh, el buen Saúl desde Chicali, saludos mi querido Saúl eh, dice fracasote de mis Dodgers de hecho no entiendo cómo llegaron a ser segundo de la, de la Nacional, si nos deshicimos de jugadores claves y el picheo no se fortaleció, sino al revés, se vio mermado, es que eso es lo que hace grande la temporada regular de los Dodgers este, Saúl, y yo sé que eso es historia y anecdótico y lo que sea, pero también decir que no existió, pues es, es, es tapar el sol con un dedo, o sea el hecho está ahí, los Dodgers tuvieron más de 100 victorias otra vez y, 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 y otra vez los volvieron a echar en playoff, ok, lo entiendo, pero parte de la grandeza de un equipo es no arrastrar el prestigio y los Dodgers son un equipo consistente entre los mejores en temporada regular desde hace mucho tiempo, yo sé que bottom line no hay títulos, ok, pero eh, de perdida durante la temporada, sabes bien que es uno de los equipos a vencer, es un equipo que, que te va a dar muchas satisfacciones, que te va a dar muchas emociones, es lo que decía no a lo mejor vives un poquito de la historia, aunque sea reciente, pero sabes que tu equipo siempre va a estar entre los mejores, mi querido Saúl. Eh, eh, algunos dirán ¿es el consuelo del Taralailo? No, es una realidad, este, eh, eh, ya lo que viene post -temporada, lo decía Víctor con la frase esa del animal distinto, ¿no? Eh, eh, el playoff le ha pesado muchísimo a los años, lo vamos a platicar ahorita. Eh, Raúl Ivara dice Home Run Derby. Ayer, cómo cromaron, limpiaron, pulieron a Betts y compañía. Ahora los tienen que excusar, fueron los snacks, pero iban a perder contra quien fuera. Y ahorita ya vamos a entrar en el, en el análisis, Raúl. Este, y también te digo, ¿no? Nos estamos colgando mucho de la situación, por ejemplo. De decir que Urias tiene la culpa de todo, ¿no? Y no es Urias. Eh, yo me pregunto dónde quedaron los Freemans, dónde quedaron los Bets, dónde quedaron los grandes bats de los Dodgers. No, no, en por eso, ]icos. pero tampoco eh, se eh, puede decir eh, que no fue, fue, fue factor. No, se no, sí si fue factor. Toca. Todo fue factor, no Todo. Sí, empezando por Julio Urias. O sea. Eh, pero, ok, entonces, para Anor Yeme, el principal culpable de la eliminación de los Dodgers es Urias. Sí, aquí tengo una lista. Sí, lo pondría primero. Yo no. Yo no. Yo creo, yo creo que hubieras puesto a Urias. Con el año que venía eh, tirando, hubiera sido lo mismo. Este, aquí, los Dodgers no ganaron por picheo en la temporada regular. Los Dodgers ganaron por poder. Por, por carreraje. Y, y ayer, y toda la serie, pues no existió. ¿no? Entonces, yo creo que es más de ofensiva que de picheo. Eh, dice Fidel... La, o la eliminación de toda su responsabilidad de Pemar, quien vendió el cuento barato que serían campeones de la Serie Mundial a pesar de las lesiones de los de Urias y que la calabaceó. Bueno, pues Pemar, este, como buen aficionado, eh, tenía fe. Digo, yo conozco un montón de amigos que le vamos a los padres que keep the faith. Keep the faith. O sea, no te queda de otra, ¿no? Tienes que tener fe. Entonces, entiendo a Pemar, Fidel, no seas tan severo. sí, sí pero... Pero bueno, aquí, aquí aparece Pemar, sí da la cara de perdida, porque sí, sí, este, tiene que dar la cara. Y, y pues aquí señala, ¿no? Que hicieron el ridículo eh, y que Robert tiene que salir porque llega, eh, llega pero no obtiene títulos. Eh, sí, me quiero Pemar, que eh, todo, todo debe estar ahorita en, en conversación. Nadie se salva. Ni Robert. ¿Hay, eh, hay, bueno. hay, hay, hay otro equipo del cual pues vamos a hablar también al ratito, en el que dos temporadas de superlideratos no ajustan para que el técnico se quede, y los echan, y luego llega el otro, y otra vez superlider, ta, 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 y, y los echan, si no se consigue el objetivo. Obviamente lo hemos dicho un millón de veces, el, el deporte estadounidense no se rige como el fútbol mundial, ¿no? Sí, pero hace cinco días... Eh, hay esto de la ah, famosa continuidad, ¿no? Hace cuatro días, cinco días no estaba Roberts en peligro, pero ante otra derrota humillante de proporciones épicas, eh, puede estar en peligro, sí. O dice, al menos debe de estar en peligro. Dice, dice Manuel Cepeda, salud Manny si Colón no hubiera descubierto América, tal vez serían las águilas del Tenochtitlan. Desde luego, mi querido Manuel, lo que nadie sabe, ¿tú te acuerdas cuáles eran los soldados de lujo del imperio de Moctezuma Xocoyotzin? Pues eran nada menos y nada más que los caballeros águila. Razón por la cual había caballeros jaguar, había caballeros o sea, había varios. Pero los chidos eran los caballeros águila. Entonces, este, mi querido Manuel, serían los caballeros águila del Tenochtitlan, este, que sería el equivalente a Yogar. It. ¡Take it away! O sea, exacto, mi querido Manny, así fue. Este, dice Juan Acosta, los Dyers se convierten en los nuevos bravos de los noventas. No, Julián, no, Juan. Porque los bravos de perdida llegaban a la serie mundial. Estos recientes, no. Eh, digo, perdieron las Serie mundiales consecutivas que con Astros y con Boston. Y con Boston. A lo mejor ese pedacito, Juan, sí eran los bravos de los noventas. Pero ya tiene un rato, o sea, digo, después del campeonato, pues van dos. Sí, saludos, Juan, gracias por participar. Eh, como son los Dodgers, no los Marlines, o ni siquiera los padres, pues tienen su propio camino, ¿no? Tienen su propia calle, ¿no? Los bravos tienen su propia calle y si pierden hoy con los Phillies, van a ser los bravos, ¿no? No, espérame, Te, voy a, los te voy a preguntar, cuál de, los dos es, ¿cuál de los dos sería más fracaso, Anu Pero pero, si pero los Phillies vuelven a echar. No, 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 los dos, los dos, los dos, a los, bravos? los dos, los dos, los dos, por eso estoy diciendo que cada uno de ellos tiene su propia calle, pues, ¿no? O sea, si los bravos pierden hoy, van a ser los bravos que han sido los bravos de, de los de siempre, pues, ¿no? Oh, bueno, pero pregunto, ¿cuál de los dos es peor? Y en el caso de los Dodgers, ayer lo platicábamos, son los Dodgers desde el 88, y esta es otra más, una muy pobre rey y muy poderosa, ¿no? Los dos, Carlos, los dos, los dos, sería de va fracaso estrepitoso para los dos. No puedo, no puedo diferenciar de ninguno de los dos. Pablo se acuerda de nuestro My Friend, del extraordinario Don Mario Tomás, y decía, se equivocó Don Mario, después del Gran Foul sí viene, el Gran Home Run, en vez del Gran Ponche, por esa jugada rara. Eh, ¿Sabía usted que ayer lo, lo, lo explicaba Bob Costas en la transmisión? Después del pues Home Run a un lado viene el otro, otro Home exacto. Run. O sea, después del Gran Foul, es, esa era la frase de Don Mario, ¿no? Después del Gran Foul viene el Gran Ponche. Pues no, este... Eh, es, esta jugada fue histórica porque es la primera ocasión en que se utiliza la tecnología para invalidar un cuadrangular eh, 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 a través de esa vía, de la vía tecnológica, ¿no? Este, entonces, era, ya desde ahí era un momento histórico, pero eso de que al siguiente picheo, después de la anulación, te lo vuelva a reventar, o sea... Eso también es histórico, eso también es histórico, este e, increíble. Dijo, ¿se acuerda Silvano Camarena de, de, de la película de, de, de los Avengers? Dije, dijeron los aires, no me quiero ir, señor Stark, no me quiero ir. Y, y, oh, oh, oh. y se marchó, este eh, Silvano. Eres cruel, eres cruel con los pobrecitos azulines. este Dice Gildardo que faltó Anwar con su playera del América. Eh, eh, hubiera sido interesante, pero eh, no se pudo, mi querido Gildardo. Este, eh, problemas extra cancha. Eh, exacto, no se le entregó la, la, la bandería pero bueno chale. exacto así le pondremos este señores señores vamos a ir a la primera pausa ya regresamos hay mucha machaca y desde luego yo supongo en los primeros dos temas eh, eh, del programa nos vamos a tardar un ratito entonces para no hacerla de jamón este a lo que te truje Chencha primeros comerciales estamos totalmente en vivo es eh, deportes regresamos ya con toda toda la machaca deportiva
2: Carlos cómo puedo promocionar mi papel café es muy fácil
1: promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video,
2: puedes tener un landing
1: page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto o todos ustedes y a lo que te truque chencha, vamos a la machaca, eh, eh, vámonos rápidamente con eh, los temas eh, del de día en la agenda deportiva y nos vamos rápidamente desde luego con 107 años de historia del Club América, eh, 107 años de eh, pasión eh, desbordada, de animadversión desbordada, de gente que lo ama, gente que lo odia, y la realidad es que hasta antes de 1960 y de los años sesentas, eh, América era un equipo más de la capital, eh, sí, tradicional, de extraordinaria eh, eh, historia, eh, proveniente de eh, los colegios maristas y, y, y siempre apegado a eh, estar peleando por los títulos en eh, la capital antes de la época profesional, y después eh, eh, ya con la llegada de Emilio Ascarraga Milmo a adquirir eh, eh, al equipo americanista, eh, tomar este cariz de ser el villano del fútbol mexicano. Si las Chivas habían dominado 50 y 60 basados en una base totalmente nacional, el América implementaría esta situación siendo el primer club en México eh, 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 que eh, presumía a sus jugadores extranjeros, no por ser el primer equipo que los haya tenido, hay que recordar a grandes equipos, de hecho, el más ganador, inclusive por encima del América, pero que ya no existe, eh, que era el Club España, eh, se basaba primordialmente en jugadores nativos de la península ibérica, eh, el América hizo de sus brasileños en un principio, porque eso era curioso, en un principio eran brasileños sus grandes estrellas, eh, estaba de moda Brasil, Brasil había sido campeón. En la década de los 50, en la década de los 60 y venía también la década de los 70 en eh, donde destacaban los Pelés, los Ribelinos. Pues el señor Azcárraga dijo: tráiganme brasileños y se trajo a gente como Sague, como eh, Moacir, etcétera, etcétera. Eh, y de ahí para adelante, el América empezó a constituirse en este equipo que con extranjeros le peleaba al de puros mexicanos. Eh, el equipo que con billetazos eh, eh, se llevó al gran ídolo de los Pumas, eh, de por sí no se querían ni tantito, después del incidente Borja, Pumas y América terminaron por odiarse deportivamente. El nacimiento del famoso eh, equipo que, que nació grande, ellos fueron los primeros que así lo mencionaron, de la máquina celeste de Cruz Azul, trajo el siguiente eh, eh, gran eh, clásico, el llamado clásico joven del fútbol mexicano entre equipos capitalinos, y de ahí para adelante, no América fue... Eh, campeón de CONCACAF, campeón de copas interamericanas eh, eh, y un montón de situaciones grandes, jugadores han desfilado por el conjunto americanista, pero hay algo que es cierto, en todos los espacios noticiosos, ya sea impresos o electrónicos, eh, gente que los ama o que los odia, el eh, América siempre es tópico, para bien, para mal, regular eh, y esto, esto no lo tiene ningún equipo en el fútbol mexicano. Entonces, ¿Dónde están este, felices 107 años del de, eh, ave de las tempestades, como le dice Paco Villa, las águilas del la América, que antes habían sido los canarios, los millonetas, los cremas, los azulcremas, hasta que a don Emilio Díaz Barroso se le ocurrió eh, pues el cambio y ahora son águilas, y ya tienen rato así, yo creo que ya se quedó, ¿no? Sí, totalmente Carlos, yo creo que aquí eh, va de las tempestades, como bien lo dices pero también pues esa situación de o querido o odiado pero pero nunca pues eh, ignorado se dice por ahí que nadie es indispensable lo cual es verdad, pero eh, pues sí puede ser ser muy esencial ¿no? y aunque hemos visto en el ámbito internacional algunos equipos históricos tener que eh, perder categoría por eh, cuestiones futbolísticas o por eh, trampas y pues como dicen por ahí el mundo siguió, el balón siguió rodando eh, de alguna manera, pero pues sí es difícil de, de concebir y ahora hasta nuestros directivos pusieron 40 candados para asegurarse de que no pase algo así este, eh, de que no hubiera América, de que no hubiera sobre todo Chivas eh, principalmente, ¿no? Entonces, eh, es una parte eh, fundamental evidentemente de nuestro eh, balompié y de nuestro fútbol y con una pues gran tradición de jugadores y de momentos y de logros, de polémicas, también de derrotas brutales, eh, así que, eh, en fin, 107 años para el equipo América. El tema de Águilas, Carlos, como dices tú, creo que eh, ese periodo ochentero es el que marca un parteaguas, eh, uniforme, estilo futbolístico, títulos, eh, el propio mote del equipo eh, que lo lleva a una dimensión eh, completamente diferente, no así que, pues, eh, 107 años de las Águilas, eh, vamos a ver si se puede agregar eh, otro título eh, en este torneo eh, de alguna manera, ¿no? Bueno, ya estamos viendo, bueno, pues hay dos gráficos diferentes: este, hay dos gráficos diferentes. Eh, en el de la izquierda, de abajo hacia arriba, serían eh, Alfredo Tena, Sague Padre, Antonio Carlos Santos, Cristóbal Ortega, Carlos Reynoso, Héctor Miguel Celada. Arriba de, de Reynoso está Borja. Me parece que el que está a un lado de Borges es Salvador Cabañas, si no me equivoco. Sí, sí, es Cabañas. Del lado derecho es saguiño Sague hijo, Memo Ochoa, Cuauhtémoc, y del lado izquierdo es Chucho Benítez, ¿verdad? Según yo también es Chucho Benítez, sí. ¿Y del lado derecho? Eh, pues están que bueno, ponen allá a Diego Valdés, no sé por qué, este, por, por poner a alguien de la actualidad, yo creo, ¿no? Sague, el caso del maestro Reynoso, Celada Ochoa Cristóbal Brailovski y el capitán eh, Furia, Carlos este, pues bueno, la verdad todos eh, estos elementos este sí, Diego Valdés necesita, necesita más para estar evidentemente en, esta, en este grupo, si puede llevar al equipo América a este torneo a un título y juega de la forma en que lo está haciendo, pues a lo mejor se abre el espacio, pero todavía no está para ser considerado en esos... Eh, en esos jugadores, ¿no? los jugadores históricos, rápidamente nos, los vamos con También esta... También grandes bultos, ya lo sabemos, hemos hablado de ese típico múltiples bueno, veces. Bueno, hay dos equipos que se caracterizan por haber traído probablemente los peores bultos del fútbol mexicano, que son América y Cruz Azul, ¿no? Sí, 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 ahí sí que se salva el rebaño, porque como no tienen extranjeros, Carlos, pues tienes una, un número menor, ¿no? Entonces, por los extranjeros, Cruz Azul y América son los que más bultos han eh, eh, pues también contratado, pero también han contratado a mucha gente muy capaz, ¿no? Eh, este gráfico me llamó un poco la atención, Carlos está un poco mafufo, porque presentó un par de opciones, y en una de ellas, el lado, lado derecho, eh, pusieron a Bruno Valdés, Carlos, que porque es el goleador eh, en la posición de defensa, el, el, ex para, el ex defensa de las Águilas que ahora está con Boca. Eh, ok, me da gusto que le rindan tributo al campeón, Carlos, eh, vamos a llamarlo de la vieja escuela, pero eh, sí, no considerar a Alfredo Tena en uno de los equipos ideales mentales es eh, un insulto, ¿no? O sea, no, pero el... lo hizo el propio Tena, ¿no? Dice ahí, 11 ideales en la historia del América por Alfredo Tena. Bueno, Alfredo es muy modesto, ¿no? Debió de haberse puesto, ¿no, Carlos? Creo que no hay ningún problema. El otro día alguien hablábamos que alguien se había votado, ¿no? Así mismo en alguna cosa. Eh, eh, no me acuerdo ahorita, pero hay un ejemplo de alguien que se... Fue, fue, ah, fue, fue, que fue, fue en el básquet, ¿no? No, fue Nazario, Carlos. Ah, sí, Ronaldo, Ronaldo. Nazario no, pero, se puso en su equipo. Ronaldo, él se puso a sí mismo, pero eh, en, en el básquet, Curry no se puso a sí mismo. Pero bueno, este en fin, como dices tú, del lado izquierdo Chávez y el, del lado derecho eh, Alfredo Tena. Yo creo que el condo Rojas, Carlos, eh, a pesar de que Valdés tiene este tema de los goles podría ser el condo Rojas, tal vez Davino, eh, el eh, caso particular de puede ser hasta Pablo Aguilar, y aunque jugó poco, eh, yo me inclinaría por Ruggeri, Carlos, sinceramente, eh, yo, yo, fíjate, hice esta eh, alineación, yo con yo me iría con Celada, con Paul Aguilar, Tena, eh, eh, Ruggeri, aunque jugó poco, eh, este, si no es Ruggeri, me iría por el condo Rojas, y me iría con Cecilio de los Santos, me iría con Cristóbal, Reynoso, Santos, Farfán o Edu, y con Cuauhtémoc y eh, Tendría mención honorífica pues para Juan Hernández, para el campeón, para el Pichojos, obviamente Enrique Borja, y obviamente tienes a Ochoa y a Chávez también como alternativas de, de arqueros, ¿no? Pero eh, yo, yo me inclinaría así. Celada, Puebla Aguilar, Tena, Ruggeri, o si no Rojas, por el tema de tiempo, Cecilio, Cristóbal, Reynoso, Santos, Farfán o Edu, Cuauhtémoc y Zague. Yo me iría con Cuauhtémoc y Salle. Yo, yo si no me equivoco, ya hicimos este ejercicio alguna vez y yo me acuerdo que yo había puesto a Celada, al campeón y a y, al campeón y Atena, había puesto a el Pichojos Pérez y a Paul Aguilar. Sí, que hay a, que decirlo, en el, en, el, en el gráfico está mal acomodado el del lado derecho, el Pichojos era lateral izquierdo. Así es. Trejo era lateral derecho. ¿no? Mario Trejo era lateral derecho. Y eh, había puesto a Cristóbal Santos y Reynoso con tres y había puesto a Cuauhtémoc Sague y Borja, esa había sido mi alineación Este, eh, 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 tomando en cuenta no perdón, había puesto a Reynoso, Cristóbal y Santos, esa era mi media cancha y había puesto a Cuauhtémoc Sague y Borja en la parte Yo coincido con la alineación de delanteros de Alfredo Tena este, eh, esa había sido mi versión Sócrates nos mandó la suya dice Celada Paul Aguilar, Tena Bruno Valdés Cecilio de los Santos Santos, Reynoso, Blanco Brailovsky, Sague y Borja dice Sócrates, no pondría contención nominal no, no se, se presta, por eso son nuestros favoritos ejercicios mentales así que podemos hacer lo que sea y poner los esquemas que queramos eh, yo también me inclinaría por Don Jorge Vieira como entrenador o no pues obviamente por el maestro Reynoso, pero eh, no vamos a ser tan mentales que ponemos a Reynoso eh, doble, ¿no Carlos? Este, bueno, sí te entrenador. puedo decir algo la las dos temporadas más exitosas de la América de la historia, las dirigió Reynoso una donde se queden semifinales contra Chivas rompiendo todas las marcas y la que le gana a Chivas en la final o sea, eh, eh, sí es cierto que nadie ni el piojo Nadie hizo operar a la América como, como lo hizo Reynoso, eso es una realidad. Pero creo que don Jorge era, era de otro planeta, era un técnicazo. Este, eh, en fin, en este, paz descanse, don Jorge Vieira. Así que, pues ahí no, está. No, sí, pero sí hay que agregar que a lo un poquito, digo, ya sé que es ejercicio mental, pero es, sí es muy complejo dejar a Cristóbal fuera. ¿eh? Eh, sí, sí, no, está cañón, está cañón, o sea, ¿cómo le no, haces? Este, no, no, para el tema de. O sea, te, debe de estar Cristóbal. O sea, Cristóbal y Tena tienen que estar en cualquier alineación de, de la América histórica, ¿no? Eh, eh, te preguntaría... Bueno, a, a ver, Álvaro. Eh, ¿Cuál es la rivalidad que más disfrutas? Eh, no, no, no. Yo creo que ahí sí mantengo, fíjate. O sea, Chivas, eh, Cruz Azul y Pumas, ¿eh? Hay, hay gente que a lo mejor piensa diferente o los pone diferentes, pero yo creo que el ranking histórico me parece el, el correcto, ¿no? O sea, primero Chivas... Luego atender al Cruz Azul y luego atender a los Pumas, ¿no? Hay cierta América. gente en Monterrey que trata de decir que ya el Tigres América no. también es clásico. Yo digo que no. no, no. Es. Digo, es un gran partido de los últimos años, pero no, no, no todavía al estatus. Este, además, obviamente cuenta el factor de, de estar en la propia ciudad, ¿no? O sea, es, es indudable. Eh, dice por acá eh, Marco Verdejo. Eh, saludos, eh, Carlos. A pesar de que América con todos los extranjeros frecuentemente, su cantera es muy buena. Trabajan bien y salen buenos morros de ahí, sí. Pues este, de, de, de la cantera americanista pues son varios de los que mencionamos ahorita, ¿no? Este, eh, empezaron con Alfredo Tena, con el propio Cristóbal Ortega, con Cuauhtémoc Blanco, etcétera, 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 por citar solamente algunos. Germán Villa, este, hay muchos y muy buenos, mi querido Marco. Eh, de hecho, esa era la gran base del América, ¿no? Muy buena cantera. Con cobijao por una buena cantidad de extranjeros. Roberto Beto Pérez dice: eh, las guajolotas, les dicen en Veracruz, es que, es que Veracruz era cliente de la América, mi querido Beto, por eso siempre les ardía mucho que la América les diera lo suyo. Oscar Fierro dice: Felicidades a los americanistas y también a nosotros los antiamericanistas. ¿Qué sería de la América si nosotros los anti? Felices 107 años y que sean muchos más para ambos. Siempre es con respeto, mi querido Oscar, saludos. Y te preguntaríamos a ti. ¿Cuál es el mejor América que has visto? El que más gordo te cayó y el que crees que era el mejor América que hayas visto. Eh, eh, Pemar, sí, con sus daños, o sea, mira así, en la herida, mira, no, así. De nada sirve ganar más de 100 y no coronar. porque no batearon nada? No, lo entiendo. Bueno, es que Pemar aquí te contesta directamente a ti, tu, tu blandengue postura, ¿no? Eh, y no, tiene toda me... la razón, Pemar. No, 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 al contrario, es que volvemos a lo mismo. Tú minimizas siempre el torneo regular, pero cuando no hay torneo regular bueno, a lo mejor ni a Liguilla llegas ni a playoff. Entonces, Anuar, tú, tú te la pasas, siempre minimizas la temporada regular. No, un equipo grande está obligado a ser el mejor en temporada regular. Es un, es un trámite, Carlos, es un trámite. No no es un, un trámite. no, no es un trámite. Trámite es calificar. Es un último. trámite, ¿no? No. Es un trámite. No, no es un trámite. O sea, Pero tuvieron trámite, los Dodgers. es para, para cualquier equipo. Tuvieron que los Dodgers llegara. esta temporada una muy buena campaña, no, considerando no, muchos no. sectores, sí. Su tu obligación como equipo, equipo grande es lo que Pero, hicieron los Dodgers. Tu, no, los Dodgers, estoy hablando de los Dodgers. Tuvieron una muy buena campaña, sí. El problema, sí. Carlos, es que la magnitud de la eliminación de Son otras simplemente... cosas, es otra cosa. No, no, no es otra, es cosa, otra, cosa. No es otra cosa. Es la misma en cosa. En temporada regular, Anwar, le, los Dodgers están obligados a ganar la división siempre. Esto no es el Community siempre. Shield o el Shield de no sé qué de la MLS. No, no, no por eso. Pero eh, no puedes bien, despedir que los Dallas califiquen de comodín. No, 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 Una muy buena temporada los dais regular. Los Dallas están obligados sí. a ganar la Lamentablemente, división Lamentablemente lamentablemente todo terminó muy mal y sí, sí, arrastra. Puede por tu tener pie con el mejor la récord de la liga, también es algo que, que, que como organización grande estás obligado a hacer. Increíble. el mejor. Qué postura de Carlos Jiménez, no la comparto, no, no la es, me, es no es tengo que nada que ver lo mismo. Con... No puedes mezclar las dos cosas. El mar está conmigo en esta y creo que la mayoría va no, a estar No, conmigo. al contrario, o sea, de, de nada sirve ganar 100, sí. De nada. Sí, pero estás es obligado anecdótico, a ganas. hacerlo. Estás obligado a hacerlo. No eres, no eres un equipo del montón. Tienes sí, que eso, ser el ¿no? mejor en temporada regular también. Por eso, Yankees Dodgers con su historia de la temporada regular es un trámite, ¿no? Se juzga todo en el momento del playoff. Sí. No. Sí. Son obligaciones distintas. <ríe> obligaciones <ríe> distintas <ríe> tienes tú. No. Ya
0: sabes eh,
1: llegando a playoff, si así fuera, serían campeones cada año. Y tú bien sabes que en playoff el 8 le gana al 1 muchas veces. Son cosas completamente diferentes. Si fuera como tú lo dices, Increíble entonces postura. ganarían cada año, a Anuar. Y no es así. El Increíble Real Madrid postura. no gana todas tampoco. ¿eh? Me desligo totalmente de esta postura de Carlos. No es, es terrible. Eh, 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 volvemos a lo mismo. Es, es, es absurdo. ¿no? Eh, sí. Dice Roberto Beto Pérez: comentaste que sí fue fracaso el que los daños quedaran eliminados. Eh, eh, ya esto no es fracaso, ya es costumbre. Mientras siga Roberts ahí, seguirán así no tienen continuidad de lo que hacían de temporada a temporada. Pues es que eh, eh, yo te diría, lo que, lo que yo no entiendo, Roberto Pe eh, eh, Beto Pérez, es, el año pasado te ganó un equipo al que le sacaste 20 juegos de diferencia. ¡20 juegos de diferencia! Este año le, te ganó un equipo de tu propia división, igual que el año pasado, al que le, ganaste, le sacaste 17 juegos de ventaja. Yo no entiendo... ¿Qué pasó aquí? Y hay que, no, pues ha pasado muchas veces desde el 88 ¿no? y no hay explicación, ¿no? Este, hay que decir aquí Carlos, en este tópico que eh, se habló mucho del tema de que en los otros deportes, por ejemplo, se vuelve eh, eh, se basa las siguientes rondas de los playoffs de acuerdo a la cuestión de la postura, la posición de la ah, pues, temporada. La posición la tabla, sí, sí. Eh, el caso del béisbol eh, resulta, vamos a esperar hoy lo que pasa con Phillies y Bravos, ¿no? Pero se había especulado mucho de este tópico, ¿no? Porque eh, Atlanta debió de jugar con los eh, con Arizona si hubieras hecho esa situación, que realmente es lo correcto. Pero por pero, las divisiones. Pero, no, pues porque utilizan un sistema ya pues, marcado, pues vamos a decirlo, ¿no? Pero eh, Atlanta debió de jugar con Arizona y los Dodgers se debieron de jugar con los Phillies. Parece que no va a marcar gran diferencia, ¿no? Porque parece que van a, ya ganó Arizona y parece que los Phillies parece que podrían ganarle a los Bravos, ¿no? Pero sí, ese es un detalle que debería de hacer eh, Grandes Ligas, ¿eh? eh sí, no, de, no debería de dejar estos, estas llaves, eh, vamos a decir, fijas, y, y debe de marcar los siguientes duelos de acuerdo al récord de temporada. Y, y, y yo te preguntaría, ¿no? ¿Es, es, es realmente sano que eh, el, pongas en playoff a eliminarse equipos de la misma división? No, no, pues eh, ahorita este, con este de esta forma se dio. Ya ves que eh, pasa en la NFL también, ¿no? Ellos están muy enajenados con eso, Carlos, en el deporte eh, americano, ¿no? Sí, por favor, rivalidades regionales, ¿no? Porque sí, las sí. famosas rivalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí tiene un aspecto interesante porque, pues, eh, digo, cómo quedó todo para esta temporada con Padres dodgers y ahora cómo estará con Padres dodgers y Arizona en la próxima. Obviamente, Phyllis y, y Bravos es una gran rivalidad, pero sí creo que deberían de volver a eh, acomodar de acuerdo al récord de temporada regular. Oscar Fierro dice, Diego Valdés no creen que es el mejor 10 que ha tenido América desde Cuauhtémoc, de seguir jugando así, está a un título de distancia, de sí merecer un lugar en un gráfico como el que mostraban, dice Oscar Fierro, eh, sus primeros dos torneos fueron malitos Oscar, o sea, tardó en agarrar vuelo, ahorita está jugando como grande, y sí, un titulito te mete por ahí, ¿no? Sí, siempre y cuando, durante la, el camino a ese titulito, tengas eh, juegos eh, que marquen diferencia, ¿no? Arturo Carrillo o sea, dice, ¿se acuerdan de Gabriel Cedrés? Jugó en el América, era bueno, pero jugó poco en los 90. Sí, el Búfalo, era Uruguayo, era muy jugador. jugador. Eh, que de hecho, en su etapa aquí debió de jugar un poco más eh, de lo que lo usaron. Este, ¿Sí era un buen jugador? No, no era un, no era un bulto de esos este, infánticos eh, este, vilos, ¿no? Está buena esta de... Eh, Mario Cuevas, ¿dónde dejan a Juan Hernández? no? Como lateral, era extraordinario. era un, El Cheche era extraordinario. Y dice... Eh, pregunta Fidel, ¿por qué Juan Cheche Hernández nunca llegó a la selección mexicana? No, Sí llegó, sí llegó. Sí estuvo considerado en el periodo tormentoso durante pre, post, cachirules, Carlos. Estuvo en Copa, América, en Copa de Oro 91, fue parte del roster de Copa América, si recuerdo correctamente bien, eh, del dos, del 93, pero al final no hizo el corte. Para el Mundial, Mejía Barón no lo llevó y acabó improvisando a Jorge Rodríguez, lo increíble, cual es, ¿no? es eh, increíble. Eh, un poco de, o sea, tenías aparte, un gran lateral natural. Un lateral derecho natural, ¿no? Y no lo y, usaste. Y por X razón, eh, eh, Mejía Barón acabó jugando con... Eh, un lateral, eh, un extremo convertido en lateral. ¿No? Espérate, eh, Anuar, y usó a Ramón Ramírez de lateral también, de, la, de lateral izquierdo. O sea, locura No, que, es y, y, no se y de lo hecho toque. todavía se pone medio raro. Recuerden esa historia. Eh, Joaquín Del Olmo acabó reemplazando al propio Ramón Ramírez de lateral izquierdo. Joaquín Del Olmo era medio y acabó encontrando un sitio ahí. Increíble. Jugando de lateral izquierdo. Sí, es algo que nunca entendí de eh, Miguel. Recordar, Joaquín, claro que tenía una gran técnica y sí le pegaba con la izquierda, Carlos, pero Joaquín era derecho, es derecho natural. Dice Marco Verdejo, la única vez que me gustó ver a la América era cuando estaba Leo Benáquer, eh, dinámicos, rápidos, espectaculares, eh, como jugaban, dice Marco. Acordamos Qué bueno que de las Marco no ahorita tantito ese breve, pero muy exitoso y recordado eh, tiempo, Carlos. Eh, no hay suficiente bagaje como para poner a Kalusha o a Vigi en un equipo histórico, pero el equipo, ese equipo, aunque no ganó, es uno de los más recordados, evidentemente, pero con sentidos de la afición. Rul Seier dice saludos en su top de grandes jugadores que se han negado abiertamente a jugar
2: con las willoptas eh, A ver, top.
1: esa es buena Rul. Yo, yo ahorita, a ver, ayúdenos porque tengo el floppy con error eh, en un caso muy reciente, supuestamente fue el caso del mentado Avilés Hurtado, eh, que supuestamente en par de ocasiones torpedeó eh, posibles pases al equipo América. Eh, el propio Ramón Ramírez resultó un fiasco ese movimiento. De hecho, él no quería ir y lo llevaba a Willy. Sí jugó con América, pero pues jugó forzado, evidentemente. Eh, de alguna manera, eso también es un desastre de proporciones épicas y este Pues no sé, a ver, échenos la mano a ver algún otro nombre por ahí que a lo mejor se haya supuestamente negado, ¿no? Bueno, Ramírez, soy bueno, no, no sé si se, no se negó, Carlos, pero sí lo identifico como el antiamericanista o uno de los antiamericanistas número unos, eh, Paco Palencia Gento, ¿no? Eh, es, oye, ese es el antiamericanista por antonomasia mexican, eh, mexicano. Mexicano, ¿no? O sea, ¿y, fue el momento? y el antiamericanista extranjero por, por obligación. Pepe Cardoso. Pues también, o sea, eh, Águila Killer. Eh, en el caso de Palencia, acuérdense, obviamente, jugó con Cruz Azul, jugó con Chivas y jugó con Pumas, ¿no? O sea, Oye, hasta, siempre... moja, hasta Mojastarma jugó en el América. Brevemente, brevemente, este, pero sí, o sea, Palencia, este, no, 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 nunca estuvo cerca del América, pero siempre estuvo haciéndonos daño eh, eh, con los principales rivales. Dice Girlando Ramírez, soy chiva, pero disfruté y recuerdo muy bien al América del profe Mario Carrillo. Ese equipo era muy buen equipo. Un tremendo bien. equipo, ¿no? Ese tremendo equipazo con el eh, gran Piojo López Carlos, eh, que también podría ser considerado aquí de alguna forma. Y obviamente Clever y el Gancito Padilla y el propio Pavel y Davino, qué equipazo. Pero, Fidel dice el la América 2005 fue de los más consistentes como campeón de liga de principio a fin, de esos campeones que son pocos como este equipo azul crema, seguido por el Pachuca del 2007 y del León de la Apertura 2013. Oscar Fierro también se acuerda de la América del 2005. El América que más odié fue el de 2005. Era, era imponente. 32 partidos invicto, campeones. El Cuau en modo odioso. Y también dio el mejor clásico que a mí me tocó ver 3 a 3 en el Azteca ese mismo año. Dice Oscar recordando a, esa, a ese América 2005. Eh... Sí, y tiene razón, Oscar. Saludos, Oscar. El Cuau en su máximo odioso esplendor. Sí, totalmente, ¿no? Pero reiteramos, con Clever y el Piojo, este, ¿qué equipazo se hizo? Dice dice Arturo Molina, Carlos, saludos, Anwar, Yeme, bonita camisa, ¡Carlos! Este, eh, ok, gracias. Eh, eh, dice... Mmm, Arturo Molina, el mejor América que vi, sin duda, fue el del ruso Brailovsky. ¿Por qué no lo naturalizaron? No hubo tiempo, se fue Arturo. Ni siquiera para considerar, pues... Arturo, Arturo dice que Landon Donovan no quiso ir a la América. Yo eso siempre he pensado que es una fábula, ¿no? La verdad, no estoy seguro si fue verdad o no, la verdad. Eh... Eh, dice Silvano, los pe... otro de los pecados de un director técnico de México, ¿no? Eso de improvisar a Jorge Rodríguez como lateral, ¿no? Dice, sí, sí, sí es sí. una barbaridad. ¿no? Sí, o sea, que Jorge Rodríguez pues hizo su mejor esfuerzo, pues sí, ¿no? Pero pero pues que Juan Hernández no defendía a Carlos, pero ¿cómo es posible que acabó poniendo a a, a, a un extremo convertido en lateral? Que entonces... Sí, o sea, ándale, prácticamente que un delantero de defensa. ¿no? Y hay que recordar que también aquí sale embarrado en esta historia Miguel el Piojito Herrera, Carlos, porque Miguel estaba en posición. Cuando se hace expulsar tontamente... Eh, firmó Miguel, sus Miguel, pudo, Miguel pudo haber jugado de al menos iniciado eh, y hay que recordar también que ahí hay otro nombre que se nos olvida Carlos que, que había sido fuerte importante el proceso eh, en Copa América y, y, y por X o Z Mejía se le metió en la idea en la cabeza eh, eh, sí fue Raúl Gutiérrez que era lateral derecho pero acabó inclinándose por Jorge Rodríguez. Oye o sea, y, y, y buen lateral el potro Pegaso. O sea Raúl jugó algunos minutos pero el titular del, del equipo mexicano en esa posición fue Jorge Rodríguez este entonces Raúl me parece que creo que empezó el primer juego y luego cambió este en fin dice Jesús Ramos felicidades al más grande de México las... ay las del América que sería del fútbol mexicano sin el América muchos salvan el torneo ganando le dice eh, eh, Jesús eh, Arturo Molina, eh, bueno, no decía eh, eh, Silvano Camarena, ¿por qué tan elegante Homero Carlos? Dice, eh, eh, ah, es por el <risas> aniversario del Super América. <risas> sí, señor. Eh, dice Gildardo: eh, el tiburón Sánchez también fue vendido a producto de gallina por las chivas que necesitaban dinero en una época difícil para chivas. Sí, pero el tiburón sí jugó y bien con América. ¿eh? O sea, sí, hace, hace, unos, hace poquito dio una entrevista con el periodista Medrano, Carlos y contó un poco aquel tiempo, ¿no? Y dijo, pues no tengo nada más que cosas buenas de mi paso por América, soy chiva eh, a 100% pero me fue bien, jugué, eh, fue cuando aquella famosa Libertadores de Boca y jugó bien, el, el tiempo que estuvo el tiburón en América. El tiburón cumplió, jugó bien, o sea, el oye. Jugó, aunque, eh, sí quedó claro que fue hasta cierto punto a fuerzas y hasta de hecho regresó a Chivas, ¿no? Pero los cuando dos, los, dos peores, cumplió, ¿no? los dos peores chivas zapatíos que llegaron a la América en su historia son Osvaldo y Ramón. Osvaldo fue un desastre, ¿no? Digo, pues no, no. Recordar que Osvaldo, eh, digo, fue, era via Atlas en aquel momento, ¿no? Sí. Este, pero de todas maneras, después este, eh, le dio la vuelta a su carrera como portero de Chivas y del propio Santos, pero en América fue un desastre. Pues vámonos a, a, a esta historia triste, ¿no? Eh, eh, pues se llamaban los Dayos de Los Ángeles después de un temporadón, eh, lo hemos venido platicando desde hace un ratito, eh, simple y sencillamente creo que fue mucha medicina a nivel mental el trabajo realizado por el equipo de Arizona, eh, se le, casi todos los partidos se les fueron por delante en la pizarra, eh, eh, pero el hecho concreto de eh, esta terquedad de, de un manager que está viendo que va a poner en la loma Hijo, al, este culpa, ¿Qué al cosa? pitcher al que le pegaron más home runs en toda la temporada, y cuando le ligan los dos primeros, este eh, eh, Dios, tendría, Carlos tendría que haber ido por él, absolutamente, y no lo hizo, absolutamente. oye. Ya cuando, ya cuando perdomo, sí, ya cuando perdomo te pega un hombrón es para preocuparte. y no, Yo creo que todos lo, lo no, todos lo notamos, ¿no, Carlos? Así seamos súper aficionados o aficionados o, 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 o de, del base, eh, se fijaron la forma en que Lin, después del segundo hombrón ya ya estaba desencajado, Carlos. Estaba lanzando de una manera eh, perdido. Eh, estaba perdido. De esas veces que dices, chin, ya me alcanzó, o sea, ya me pegó lo, lo que me duele. Y, y, el, y, el, y el rival huele el miedo, ¿no? Y lo Absolutamente, aproveche. ¿no? Y un manager de la calidad de Roberts, ahí está este gráfico que describe, vea nada más, eh, cómo le ha ido a los Dodgers, ¿no? O sea, literalmente... Ahí, sí. ahí lo tiene usted, 2013, o sea, consecutivamente 10 años calificando a playoffs. Órale, extraordinario. Eso es lo que corresponde a una organización grande, siempre llegar a la postemporada. Lo cumplen. El grave problema es que pues, eh, solamente en ese periplo de 10 años... Se ha ganado una vez, ¿no? Sí, este, aquí no se salva absolutamente nada, Carlos, desde arriba con Friedman, el famoso dueño, que es, no dueño, sino el hombre responsable de las decisiones de operaciones de béisbol, eh, acusado violentamente de estar más preocupado por cuestiones de eh, atraer gente al parque, Carlos, que en cuestiones de béisbol. Eh, obviamente, el propio. No, no, espérate, y además, eh, metiéndose en el transcurso de la temporada en escándalos eh, terribles extra beisboleros. Eh, dándole espacio eh, eh, en, en el estadio de los Dodgers a cosas que le trajeron inclusive mucha animadversión de la propia comunidad de Los Ángeles. ¿eh? Sí, es buen punto ese, Carlos. Esa es otro, otra raya al tigre, ¿no? Obviamente, Robert salió muy raspado al final de cuentas por eh, esta eliminación en este partido, en específico, que desde mi punto de vista sí lo pone un poco en peligro. Eh, de alguna manera, Betts y Freeman, Carlos, no sé si estaban indicando que a lo mejor... ¿Hay algún problema personal de Mookie Betts? Eh, vamos a ver si hay algún reporte para ello, pero evidentemente las grandes estrellas eh, eh, no respondieron. Algunos de esos peloteros que trataron de revivir, el propio JD Martínez, que fue el único que acabó prácticamente conectando Hombron en los tres partidos, eh, el muerto de Jason Hayward al final fue lo que es, un auténtico muerto. Eh, decía de Roberts Garros utilizar a peloteros de más sangre como Taylor o como el propio Quique, no lo hizo eh, de alguna manera la falta de prevención, Carlos, ante lo que pasó hablábamos ayer de ese tema de la rotación de que eh, ya sabías que la fragilidad de Kershaw que Gonzolín este, no estaba bien, que ya no tenías a carra top, que no contabas con Bueller, y lo más que pudo conseguir fue este pitcher acumulador de innings lean, pero que también es una máquina de cuadrangulares, ¿no? Entonces no pudieron estar mucho más mejor preparados para esta situación obviamente el mentado Julio Urias acabó hundiendo al equipo con sus, sus eh, problemas personales eh, esto es realmente, Carlos, para analizar de pe a pa, eh, qué show con este equipo. Ayer escuché a muchos Dodgers Nation, Carlos, eh, clamorando por Blake Snell, Carlos, que, eh, fuera, que este equipo necesita revivir su picheo, porque Walker Bueller viene de lesión, Carlos. No, no, no cómo sabes cómo va a cómo llegar. llegar, ¿no? No sabemos cómo va a llegar. carra top, eh, creo que parece que es uno de esos... El, 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 el pobre Austin May eh, 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 está también su carrera entre, entre pincitas, ¿no? Pende de un hilo. Gonzolín ya también entró en una situación de que tienes eh, no seguridad de que Show si nada más tuvo un año bueno y ya, y, y se fue todo a volar. ¿Kershaw, Carlos? Yo creo que Kershaw debería de considerar retirarse. Oye, Kershaw eh... está, está bien para, para hacer un 5 de la rotación, ¿no? <risa> Cuarto quinto de la rotación, pero jamás en la vida estás contando con él para hacer una diferencia en playoff. Ya no, ya no. Los Dodgers necesitan picheo abridor, necesitan picheo abridor. Así de sencillo acomode lugar, ¿no? Lo decíamos, las, la, los, los canjes y los, las modificaciones en el roster en la temporada los trajeron a varios peloteros de posición, inclusive trayendo de regreso a peloteros que ya habían jugado en los Dodgers. Eh, dicen que cuando vendes a uno y luego lo vuelves a traer, estás dando a entender que te equivocaste. ¿eh? Digo, vamos, juzguelo usted como quiera, pero eso es lo que se dice. Cuando vendes a un pelotero o a un jugador y después vuelves a traerlo, quiere decir que la calabaceaste desde el principio. Eh, y en el caso concreto de estas contrataciones, yo, pues digo, con la excepción de, del pinche de este veterano que llegó, eh, realmente pues, lo que necesitaban era picheo, Anuar, y no lo reforzaron. No, eh, pues, por pues, no O sea, ok, que tienes este a ese grupo de lanzadores jóvenes, Carlos, perfecto. Es parte de la tradición de los Dodgers, pero necesita ser respaldado por más. Yo sé que en este programa humilde hemos hablado hasta el cansancio de la frustrante eh, carrera de Blake Snell con eso de lanzar bien a partir del 19 de julio, pero eh, muchos equipos necesitan evidentemente eh, picheo, pero los Dodgers deberían de estar considerando ir por un lanzador de este tipo, evidentemente eh, o sea, está muy bien, desarrolla tus jóvenes, pero tienes que respaldarlos de alguna forma, eh, como está construido el roster ahorita, ¿no? Entonces... Oye, la, eh... la, línea, la línea de Lance Lynn, ¿no? Dos entradas, dos tercios, seis hits, eh, eh, cuatro carreras, las cuatro limpias, cuatro home runs, su porcentaje de carreras limpias permitidas después del juego fue, terminó siendo de 13.50, con 2.25 de whip. O sea, y, y obviamente, ok, darle todo el crédito a Arizona, perfecto, sí, calladitos, no son tomados en cuenta. Eh, el lobulo, el, el manager, eh, empujó esta narrativa perfectamente para que sus peloteros literalmente explotaran. Maravilloso, lo de Arizona, fabuloso. Nadie les está quitando crédito, ¿no, Carlos? Eh, pero en este caso, pues los Dodgers son los Dodgers, es una de las dos franquicias más importantes del béisbol, y en este caso, el tópico es Dodgers, ¿no? No es Arizona. Entonces, eh, enhorabuena por los Daimovacs eh, Por lo que han hecho eh, pero, pero la historia son los Doyers Otra eliminación, ayer recordábamos Cada una de las eliminaciones eh, Durante la etapa Después del título del 88 Y este es otro episodio más Donde tienes una de esas eliminaciones Barrido, eh, aplastado, humillado eh, Apárate, Anuar en las y, y yo, yo, yo necesito Hacer énfasis en esto el año pasado te eliminó en la, en la final de la liga eh, eh, un rival al que le había sacado 20 juegos de distancia. En esta temporada, en la ronda divisional, te pela un equipo al que le había sacado 17 juegos de ventaja en tu división. Es, es, o sea, es inconcebible. Es verdaderamente inconcebible. Vamos a escuchar a, a Víctor Baños y su análisis de, 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 de Dodgers y, y lo que sucedió ayer. Adelante, Víctor. Saludos del
2: hecho. Carlos Anuar, que tengan un excelente día. Para comentarle de Dyers, pues se acabó el corrido, se acabó la temporada 2023. Una de las peores actuaciones en, en postemporada de las que ya tenga memoria con los Dyers, por lo menos para el ficheo, Fue, fueron récords negativos en cuanto a porcentaje de carreras limpias permitidas y duración para los abridores eso no puede suceder eh, la ofensiva estuvo patética apagada no hubo chispa el dúo ni tan dinámico de Mookie Betts y Freddie Freeman se fue con un infiljita en 21 turnos eh, los cuatro fantásticos de las 100 carreras impulsadas el mismo Betts y Freeman J.D. Martínez y Max Monsi una sola carrera impulsada entre los cuatro en esta serie, pésimo. Eh, los que se salvan en esta serie, pues es el bullpen que paró de alguna manera el sangrado que dejaba el pichón. El, el pues, sí. Tienen su palomita y jugadores rescatables. Will Smith, pues hizo su chamba, batió, si estuvo, sí, estuvo bateando. Miguel Rojas también batió. quien diría que tuvo más hits el solo que los que tuvieron Mocky Bess y Freddie Freeman juntos? Eh, Kika Hernández también cumplió, batea siempre a la hora Kloich. Y Chris Taylor también que en los pocos turnos que tuvo eh, hizo lo suyo. De ahí en fuera no, no vea nadie que se salga de Robert, pues, se le puede cuestionar que, ¿por qué Kirchner en el principio? porque no Miller? porque tomó a Lin en vez de darle la pelota a Pepiot? Pero, pues, esas son especulaciones, porque finalmente, si Pepiot hubiera también fallado ayer, se le hubiera dicho, ah, ¿por qué no le dieron la pelota a Lynn, al veterano, etcétera? Lo que sí, yo pienso que lo había haber sacado a Lin cuando le pegaron el segundo control, me y se hubiera acabado el, el corrido pueden ser las decisiones cuestionables, tal vez, y mandar de emergente a Austin Barnes por David Peralta, en una situación de que Austin Barnes, pues no, en la temporada no estuvo bateando mucho, David Peralta es clutch, hasta los la le pegan, no irte por el librito, esas son las dos situaciones que le puedo criticar a Robert. Si sí, habrá que hacer ya un análisis, la directiva, qué es lo que pasa, que se conjunta un roster para jugar ...o competir muy bien en temporada regular... ...pero llega la postemporada ...y este... ...equipo cambia radicalmente... ...un giro de 180 grados... ...y, y no da... ...no da el ancho... ...no da el ancho. ...entonces ahí hay que ver qué tienen que hacer... ...independientemente del problema que se dio con los... ...los pitcher abridores... ...algo pasa, algo pasa... ...qué piezas... ...hay que ver, echar un ojo... ...dónde andan las piezas que... ...si sí llevaron a la postemporada a los hayas en profundo en en, otras, en otros años allá anda Cory Singer que no no lo firmaron no, no le dieron la lana que él, que él quería eh, el, el mismo caso de, de jugadores como Jock Peterson que no sé que anduvo ahí eh, en otros equipos pero que son jugadores que responden en, en octubre de ese tipo de jugadores se ocupan el mismo Cody Bellinger, que a pesar de sus malas temporadas regulares, llegaba a la postemporada y pegaba sus hits claves en todas las temporadas, haciendo, hubiera mal de bateo Pegaba sus conrones, sus hits, sus atrapadas. Los andan por ahí. Esas piezas que, que te sirven para levantar un equipo en postemporada, pues aparentemente están fallando ahí la directiva en retenerlos. Habrá que ver qué se hace. Va, va a estar. De, en bogan en el invierno todo lo del tema de Otani pero necesitan ir por un pitcher abridor reconocido para que sea la base de este de este rol de jóvenes abridores y se acabó la temporada así que nos vemos en la primavera comentando de Dyers, saludos, cuídense mucho
1: lo bueno Víctor es que te quedan tus Cowboys en estos casos, diría yo, lo bueno es que quedan todos los deportes, ¿no? Porque... Mira, ¿no? Al Jadicto este le quedan sus chivas, le quedan sus cowboys y los Lakers, ¿no? Ya, ya hemos dicho hasta el cansancio, Carlos, el tema de que el BASE es el más complicado y esto y que el otro. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Aquí lo que mata, Carlos, son las derrotas eh, de esta forma, ¿no? Las derrotas... Insisto, sin meter las manos, ¿no? Que que puedes te, perder. Que, que te barran, ¿no? Puedes perder, pero irte barrido sin meter las manos. O sea, dijeras tú, esta fue una serie de cinco partidos y si se ocupó algún eh, par de jugadas descomunales de Arizona en Dodger Stadium en un quinto juego y te ganaron, Híjoles, bueno, ok, todavía puedes pensar de alguna forma, ¿no? Pero, pero de estas formas, otra de estas es donde de veras pega, ¿no? Fíjate, eh, Sócrates, digo. Este, tiene su grado de, de, de... Varios debe ofrecer disculpas, indemnizar y traer de regreso a Trevor Bauer, a quien ya se le retiró de la, la demanda sin pago de acuerdo de por medio. Fue una acusación falsa, dice Sócrates, y eh, el tipo fue borrado del mapa. Sí, de hecho, pues tuvo que irse a lanzar a Japón, ¿no? Por esta eh, organización PROGRE, que obviamente en este momento pues también ya borró del mapa a Urias. O sea, este, este virus que, que, que principalmente pega en Estados Unidos, por supuesto que todas las quejas se tienen que tratar, pero ya lo hemos platicado tú y yo ampliamente, ¿no? Tampoco tienes ningún derecho a catalogar a alguien de culpable instantáneamente. No, Anuar, lo más Oye. chistoso de todo es que en los dos casos, el de Bauer y ahora Urias, para los dos son culpables. O sea, no ha habido oportunidad ni siquiera de deslindar bueno, de pruebas, te reitero, ni de comprobaciones. El problema, ¿no? el problema trasciende más allá de los Dodgers, o sea, es también grandes ligas, pues. o sea, es todo grandes ligas. Eh, este virus ha llegado a los deportes norteamericanos, a las cuatro ligas principales, de hecho hasta Nazca, eh, por dar un ejemplo, uh -huh. pero hay problemas de este tipo y pensé que la NBA era la más contaminada con esta mentalidad tan extraña, moderna, pero creo que el béisbol ya, ya, ya lo llevó a otro nivel, ¿no? Eh, Sócrates tiene razón, Carlos. Lamentablemente no lo van a hacer. Eh, espero que algún otro equipo, Carlos, tenga las polainas, Carlos, eh, empezando por mis Yankees, de tratar de ir por Trevor Bauer. Tirebor Bauer es un ejemplo para la humanidad, Carlos, o algo, no, yo no lo estoy contratando para que sea ejemplo de la humanidad, Carlos, lo estoy contratando para que sea pitcher. Punto. ¿Te acuerdas lo que decía Sir Charles? Este... Lo que decía Sir Charles, nosotros, el, el jugador no debe ser considerado un ejemplo, ¿no? Este... O sea, claro, no, no quieres a alguien que sea evidentemente un asesino, un violador, por supuesto que no, pero creo que sabemos a lo que estamos hablando pero específicamente contestando a lo, de, a lo de Trevor, ya veremos qué pasa con Urias, pero en el caso de Trevor Bauer la calabacearon espectacularmente tanto los Dodgers como esto. El proceso tiene que ser a la mitad, ¿no, Carlos? Escuchas la queja, pero tampoco consideras culpable a alguien, ¿no? nadie O sea, vuelvo a lo mismo, es que en una corte de ley ya se comprobó que la acusación no era veraz. ¿Quién autoriza a los Dodgers y a grandes ligas a tener vetado a alguien a quien no se le comprobó la comisión de un delito. O sea, esto es increíble. Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Los Doyers sí puede ser que estén en la lista más eh, alta de estos equipos eh, Woke, Carlos, es el Drake, de... uh -huh. Woke, así se le conoce en Estados ¿Eh? Unidos, de que eh, a pesar de que tengas legalmente una resolución clara, concisa, contundente, pruebas. Bauer no volverá a los Dodgers y muy probablemente Julio Urias tampoco volverá eh, a los Dodgers, ¿no? Eh... ver, Cepeda dice, más a ser eliminados otra vez 100 sí, victorias en campaña, está en el tintero que Dodgers fueron otra vez superados por un rival divisional, Eso es lo que yo dije hace rato, mi querido Manny, aparentemente de paso y por barrida. Sí, Roberts tiene problemas, reitero, el año pasado te ganó la final un equipo al que habías sacado 20 juegos de ventaja, Manuel, eso es imperdonable. Y este año los Diamondbacks estaban 17 juegos atrás. O sea, eso no puede pasar, pues, no, 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 no tiene disculpa. Eh, dice Raúl Olguín, hubieran hecho mejor papel los padres. No, mi hijo, pues, este, eh, si mi abuelita tuviera ruedas, mi querido Raúl, este eh, pues, no. Eh, eh, no, pues ellos, no. Eh, ellos soli solitos se quedaron cortos, ¿no? Eduardo Castañeda, al ver la lista de equipos que le quedan con vida a eh, Víctor Baños, dice, dice este pobre Víctor, mejor le me hubieras dicho que lo bueno es que le queda salud. Lo <risa> que bueno, le quedan las Chivas, le quedan los Lakers y le quedan los cowboys, ¿no? Entonces, bueno, este, pues... eh, la salud antes que todo. Roberto Beto Pérez dice Arizona jugó a ganarle los Dallas desde el primer partido dice, eh, y otra, a Trevor una de las mujeres que lo acusó de abuso todo fue planeado, hay textos y pienso que esa persona tendría que pagar por lo que hizo con cárcel, dice Beto es, Beto, creo que no estamos totalmente de acuerdo sí. eh, eh, es, esto es más punible todavía que la acusación per se que pesaba contra Bauer Ahora ya se ha comprobado que había una conspiración. Vamos a ver si le dan tanto seguimiento como la persecución, la cacería de brujas, que le costó... No, y su y, y más, a Bauer. Parte, de, más parte de todo ese plan que nosotros pues sabíamos que Bauer era un, un pelotero que era considerado pues rebelde, que había tenido un par de problemas por ahí en el tema de directamente de con grandes ligas, entonces eh, sí se arma claramente un patrón de por qué lo buscaron a él, ¿no? Porque bueno, pues aquí lo dice era... Beto, hay textos y videos donde la muchacha planeó todo junto con otra amiga, el plan era bajarle la feria. Eh, y al final de cuentas lo que hice, lo que hizo la muchacha en cuestión fue acabar con la vida de un tipo. Sí, o sea, lo mató. Era, era más factible ir por un Bauer que tiene que tenía algunas cuestiones. Eh, a ir por alguien que tiene una, por ejemplo, reputación intachable, no tal vez por ejemplo, Kershaw, por ejemplo. no, no yo Lo que te digo es que es, que, es, que es una injusticia absoluta, etcétera Los Dodgers están eliminados, señores y señores, y si no se ponen truchas, los todopoderosos Bravos de Atlanta con su ataque impresionante, eh, pues también van por el mismo camino. Los Cielos de Filadelfia les dieron lo suyito la temporada inmediata anterior, y eh, parece ser podría darse el caso de que les repitieran la dosis me llamó muchísimo la atención anuar hay pocos lugares en los que realmente puedes decir que la afición juega y anuar eh, la no, no, afición, es una locura ahí carlos la afición de filadelfia jugó eh, eh, habrá quien diga que no pero eh, anuar eh, había dos o tres jugadores de los bravos que estaban haciéndose del baño o sea la presión era brutal este eh, Y los eh, Phillies respondieron a las campanitas de, 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 de Rocky y, y a Anuar, les cantaron hasta el... ¡oh! Pero a la inversa, Anuar, cuando estaba la masacre de, Filade de Filadelfia, la gente de Filadelfia de manera de burla y eh, eh, buscándose meterse en las células a los pobres bravos, les cantaron su grito de batalla, pero al revés, no de que le estaban poniendo una madrina, este y la gente la gente, la gente gente encima y encima, fue un clima impresionante ayer eso. ¿no? Sí, 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 de acuerdo, no aquí eh, lo estuvimos platicando, Carlos, eh, eh, que es de esos eh, duelos, donde parece que un equipo tiene el número del otro, eh, teníamos el antecedente del año anterior. Eh, la temporada de los Bravos supuestamente eh, los ponía en una posición más similar, pero parece que no. Y en este caso en particular, eh, Carlos, ya hemos hablado de del hambre que tiene eh, Bryce Harper tratando de llevar a su equipo a la sede mundial y buscar ganar el título por lo que pasó un poco con Washington. Y eh, los Bravos traen este historial, ¿no? Traen su propio historial reciente con aquel gran equipo, grandes títulos divisionales, pero también llegando al playoff y valiendo gorro. Y eh, parece un poco que el patrón se está empezando a repetir y agregarle, eh, eh, nunca le eches eh, más gasolina, Carlos, al problema, ¿no? Todos sabemos cómo terminó el segundo juego, ¿no? con la eh, eh, acción poniendo a Harper out en primera. Este jugador, Arcia, Carlos, eh, fue captado. Sí, cierto eh, Fue captado mofándose de alguna manera y Bryce Harper salió, Carlos, como auténtico energúmeno, tratando de probarlo y de humillarlo, Carlos. Y esta es una... Vamos a ver qué pasa el resto de la serie, pero por lo pronto hoy eh, lo volteó a ver par de veces, Carlos, y Arcia se arrugó, Carlos. Arcia se arrugó. ¿Qué dices de Aaron Ola? Tú ah, no Arturo, le tenías confianza a, al hermano del catcher de los padres y, y ha respondido eh, tanto a la presión el año pasado como a la de esta. ¿eh? Bueno, o sea, vamos, vamos paso a paso, pero ayer lanzó bien. No, no lanzó así, este... Eh, sin hit, pues ¿no? carnal, pero, por lo pronto tiene dos ganados cero perdidos cumplidor, en ¿eh? cumplidor bien, no él tiene esa responsabilidad como segundo en la rotación detrás de Trans Wheeler, así que eh, aparte ayer de todos los cánticos y todo Carlos, este retaron a, al ponchador Strider Carlos eh, así que sí braví, como es la presión de Filadelfia a Brava eh, en tu cara eh, así que eh, vamos a ver qué acontece en el partido del día de hoy pero ayer fue uno de esos juegos de statement Strider va a lanzar hoy por Atlanta y Suárez va a abrir por el equipo de los, de los Phillies, donde ya entramos ahí un poquito en ese detalle, probablemente se va a ocupar que el bullpen de los Phillies eh, salga en uno de esos días eh, eh, poderosos, ¿no? 10 eh, a 2, mm. Santas, Madrinas, Batman y los Bravos de Atlanta están en la vera de la eliminación, dice Beto Pérez, y Arcia se arrugó, eh, eh, dice, eh, en relación al shortstop, de Atlanta, dice Oscar Eduardo eh, Gómez. Ahí está la entrevista a Mike Schmidt que dijo, que dijo que el único estadio donde lo abucharon fue en el de los veteranos eh, de Filadelfia, dice. estaba en mala racha. ¿Saben en dónde jugaba Mike Schmidt? ¿no? Sí, en ese mismo equipo, ¿no? Efectivamente. Eh, digo, y, y, y es esa frase del fútbol, del fútbol americano, ¿no? que dicen ¿Qué puedes esperar de la afición de Filadelfia? si agucharon hasta Santa Claus en Navidad, ¿no? O sea... Eh, eh, y hay que decirlo, Carlos, el viejo parque eh, era uno de esos famosos parques, ya hemos platicado este tópico a lo largo de los y años. Y primo, hermano, pariente de, de del Jack Murphy, ¿no? Y, 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 y claro, bueno pues, bueno, pues era también de esos eh, circulares, y, Carlos. Y del Riverfront y del de, sí. de los Tres Ríos. Y, los... Ajá. y digo, claro que se armaba un gran ambiente y todo, pero no era el escenario ideal, ¿no? Este parque, por para empezar, es un parque jumronero y obviamente está su line construido de esta manera, pero tiene un, un feeling, tiene una, vamos a llamarle acústica espectacular, ¿no? O sea, como dices tú, es correcta esa descripción, sientes como que literalmente esta gente te está cayendo encima de una manera brutal, ¿no? Alex este... Guzmán dice: Quisiera saber la opinión de Armando Esquivel, ya que el año pasado me restregó en la cara la guía especial de los diarios campeones de la serie mundial del 2020 dice Alex Guzmán que eh, quiere venganza contra Mr. Béisbol. Pues a ver, a ver, vamos a ver si podemos platicar con él pronto. Este, me imagino que va a poner alguna excusa. Eh, de hecho, la guía anterior, mi querido Alex, saludos para ti, un abrazo, gracias como siempre por el apoyo en todo momento, Carlos. Eh, a ver, pero recuérdame que no quedamos que te acuerdas que tú es que fue un tópico. ¿Por no la guía de este año era pura nostalgia con lo, con Fernando, Carlos? Sí. ¿te acuerdas que tuvimos una política una sí, sí, sí. por eso? Sí. Que, que después del fracaso padre, se había puesto una especie de presentación de temporada nostálgica, ¿no? Sí. Eh, tratando de sepultar el gran fracaso del año anterior, ¿no? Y resulta que no nada más eh, que acabamos peor que el año anterior todavía, ¿no? Peor. Lalo Castañeda, yo creo en ti, Strider, vamos, bravos, este, eh, eh, Lalo, Lalo. Eh, pues ayer eh. se le ¿no? Los, los, los Philly fans ayer decían, we want Strider, ¿no? We want Strider, así que. Roberto, Beto, Pérez, Járpérez, eh, en mi punto de vista tiene que sacar más la casta, el chavo es arrogante, pesado, sangrón, el chavo tiene un muy buen bate eh, y tiene poder y puede ayudar a cargar con el equipo para llevarlos lejos. Dice eh, Beto Pérez. A mí no bueno, se me Roberto, hace... lo, pues lo hizo el año pasado y ahorita lo está volviendo a hacer, ¿no? A mí no, eh... se me hace, eh, no se me hace antipático, Harper. ¿A ti sí? No, a mí tampoco. Si es serio, si es, eh, vamos a decir, en tu cara, es un pelotero eh, de entrega este absoluta. Es un peloterazo. Que eh... Saca, Raúl Olguín, un tópico que les quería preguntar. Nos quedamos... <risa> Otro más a la lista. Nos quedamos con Yurikson Profar, y dejamos ir a Tommy no, Fan. No, no, no. Bueno, al también lo dejaron ir a Colorado. Este, este, no, por eso, pero al principio se había enviado con otro Y dejaron ir a, a ¿no? Fan. Pregunto. Sí. Este, no, no, Tommy Fan. Padre Tommy, Fans, ¿no extrañan a Tommy Fan? No, no extrañas a Tommy Fan. Tommy Fan fue un petardo aquí. Lamentablemente es otro de estos petardos que van a otras organizaciones que no son los padres de San Diego. Y resulta que empiezan a tener eh, contribuciones importantes, ¿no? O sea, Santo Dios. Vea lo que dice eh, Rulseyer, ¿no? Las estrellas se están alineando. Ahí vienen las águilas y ahí vienen los Phillies. Este, Filadelfia atraviesa un buen momento deportivo, es una realidad. Este, eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, 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 los Bravos estaban siendo puestos como campeones sin jugar. Y Filadelfia, que es el campeón vigente de la liga, era visto como víctima. Eh, todo el mundo pensó que los Bravos iban a matanear se ganó de alguna forma esto por su sí, Iban a macanear no, a los Phillies, ¿no? Y lo mismo está pasando en la NFL, ¿no? San Francisco ya es campeón en la mente de muchos. Y las águilas campeones vigentes no existen. Entonces, está pasando algo muy similar en las dos ligas. ¿eh? Está pasando... Los equipos de Filadelfia están siendo borrados sin jugar. Y eso es llamar la atención porque los dos son los campeones vigentes. Cosa rara. Dice Víctor Baños, a Trey Turner, que estaba bateando mal, lo vacionaron sarcásticamente de pie en Filadelfia. Y de ahí en adelante, subió su nivel.
2: Eh,
1: eh, eh, Sócrates, cuando... Sí, sí, son, 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 son bravos. Cuando abogados de Bauer prueban y contrademanden por injurias y difamación, la parte legal de la acusadera retiró, retiró la demanda. El acuerdo de Bauer, eh, que, eh, el acuerdo que Bauer también desistiera pero ni un dólar de compensación, o sea, eh, este, así se dio las cosas en este aspecto. Así que para hoy, señores señores, ya lo decía Anwar, pues este, es el momento de, de, de la verdad, eh, vamos a ver si eh, los Phillies dejan de ser campeones y sorpresa al mismo tiempo, o si Atlanta retoma esta condición de Ultra Mega Archive contra Super favoriticísimo. Y, y, y pues logra alargar la serie. El partido va a las 5 de la tarde con 7 minutos, juego 4, Strider va a la loma de los disparos, el derecho de Columbus, Ohio, 20 ganados, 5 perdidos en la temporada, 0 y 1 en postemporada, en contra del de zurdo Ranger Suárez, uno de los nombres favoritos de Anwar, Ranger Ranger Suárez, nativo de Piedra Cuesta, Venezuela. Cuatro ganados, seis perdidos en lo que va de la temporada para eh, su participación. Así que, ya sabe, cinco de la tarde con siete minutos. Bravos contra Phillies. Se va a poner bueno. Este eh, 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 Dice Roberto Beto Pérez, Atlanta lo pusieron en la Serie Mundial antes de tiempo y los jugadores se la creyeron. Eh, eh, tienes primero que jugar varios partidos antes de llegar al clásico de otoño, dice eh, Roberto eh, Ro y dice, el juego de hoy va a estar buenísimo, sí, sí, va a estar bueno, sin duda Este, ahí estaremos todos pendientes de qué show con el béisbol de las grandes ligas Hace por tres, estamos totalmente en vivo vamos a ir a una, a una pausa dice Manuel, a los Rocky, a los equipos de Filadelfia siempre los ponen de underdogs las Águilas, los Phillies, los Sixers en los ochentas, siempre eran los underperros y, 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 y levantaban, Anuar, la manita para ser campeones. Eh, de acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siempre, este, bueno, pues la Rocky Balboa, Carlos, eh, era considerado era un, under, de esa era un gran underdog. Underdog. Este, eh, es cierto, así que bueno, pues ahí está. Vamos señores, regresamos con Chutale y con algunas otras cosas, S por 3, estamos en vivo, regresamos.
2: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso sí. Y en cualquier lugar.
1: La Secretaría de
2: Seguridad.
1: Diversión e información en un solo clic.
2: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy
1: fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un
2: landing page
1: o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. te da la mejor opción para impulsar tu producto. Donde por tres muchas gracias a todos por seguir con nosotros y vamos a lo que te truje, Chincha vamos con el fútbol americano profesional de la NFL, en donde tendremos duelo dentro de eh, una de las rivalidades, volvemos a lo mismo, estamos platicando hace rato, de las famosas rivalidades regionales eh, de esas que pues, son, son así como que interesantes, en el oeste de la conferencia americana, los broncos de Denver estarán eh, visitando en el estadio Arrowhead a los jefes de Kansas City y las condiciones de esta visita del equipo de Denver eh, no son como las que muchos esperaban un ganado cuatro perdidos para medirse a los jefes que después de ser derrotados en su primer juego de manera sorpresiva, han ilvanado cuatro victorias en forma consecutiva eh, para los expertos, los avesados en eh, la apuesta deportiva los jefes son amplios favoritos les quitan 10 puntos y medio 10 y medio en la apuesta. Y el under-over del partido son 47 puntos. Under-over, eh, eh, 47 puntos al momento. Sean Payton eh, tiene una presión enorme. Eh, realmente ha sido mucha cara, mucho bla, bla, bla. Mucha, eh, 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 mucha pose, pero pocos resultados. Eh, eh, el scout de Los Santos de Nueva Orleans... Podría decirse ha sido uno de los grandes eh, eh, fracasos momentáneos o uno de los habladores que no respaldó lo que dijo de inicio eh, y así ha sido eh, hasta el momento. Con los eh, jefes, después de ese tropezón inicial, la realidad es que creo que están jugando a la altura de lo que se esperaba con todo y que ha habido miles de distracciones, empezando con la presencia de la señora Swift en las tribunas y su romance con, con Travis Kelsey, eh, es, un, es algo de eso que los equipos no necesitan, pero que ha eh, robado la atención de mucha gente fuera de la organización, pero Anwar, que creo que también es un distractor hacia el interior. ¿eh? Sí, sí, totalmente, eso es un detalle que ya veremos eh, qué tanto factor es, sobre todo cuando lleguemos, si es que están todavía, eh, cuando lleguemos a la etapa crítica de la temporada, este dato es demoledor, de cómo ha estado esta pues este duelo divisional eh, con los Broncos que han ganado el Super Bowl antes que conocer lo que es una victoria ante los propios jefes. Ganaron el Super Bowl en 2016 y no le ganan a los jefes desde 2015. O sea, eh, evidentemente ha sido un severo problema para los Broncos enfrentar eh, a los Chiefs y el panorama hoy luce eh, pues de la misma eh, forma, Carlos. La verdad, el juego... También es una situación que va más o menos a la hora prácticamente igual que el partido de, de base. este Así que obviamente ya está mucho más interesante el juego de béisbol. Eh, pero bueno, pues veremos qué pasa con este.
2: Oye, eh, algo muy tiempo.
1: importante para, para los jefes, sobre todo en el lado defensivo de la bola, es que han sido endebles contra la carrera. Han sido verdaderamente castigados. Y tan solo y como ejemplo, eh, Bridge Hall, el de los grandes, corrió 177 yardas. Ahora pues tendrán la obligación. Pero, pues, ¿quién, ¿quién les va a correr de Denver, Carlos? De medio mantener ese tapo, eso taponado. Digo, a ver quién, quién brinca por parte del equipo de los Broncos para decir yo puedo hacerlo. No, eh, estos no son los Broncos de Terrell Davis, ¿no? O sea, este... Pero sí hay que dejar bien claro, ¿no? Que el equipo el equipo tiene mala defensiva contra la carrera. ¿no? Eh, bueno, pero pues más que... O sea, es un detalle, ¿no? Pero, vamos, se ocupará algo descomunal hoy, eh, colectivamente hablando... Eh, para poder vencer eh, a los jefes en, en su propio este, estadio, Carlos, la verdad. Con los eh, eh, Broncos anda, eh, veo, está esta situación de javonte Williams, ¿no? Eh, que es eh, su corredor estelar, vamos a decirlo así, o al menos de nombre que tiene en lo que va de la temporada, escuche ustedes tal cifra, 138 yardas totales. No, pues yo creo que si quieres corre tú, Carlos, a lo mejor la puedes. Eh, me le cae puede... que les daría más, más guerra, ¿eh? este, esa, es, esa es la realidad. Eh, 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 es uno de esos juegos que a menos que pase algo verdaderamente increíble, eh, es claramente marcado hacia los hacia los jefes, no y el, el tema específico del coach Payton, Carlos, pues eh, ahora sí que karma aquí es darte cuenta de madrazo honor que si eres, si eres Bill Belichick, no todos son Tom Brady, y si eres Sean Payton no todos son Drew Brees, ¿no? Sí, o sea que Peyton fue como coach, el que instaló métodos, procedimientos, estilo de juego, o sea, claro que tiene un gran mérito lo que hace el coach, pero, mm -hmm. estás la persona que escute eso dentro del emparricado. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Entonces, antes de que abras la boca, más vale que estés bien seguro, Carlos, de qué tipo de armas tienes, ¿no? Eh, y Hayton ha sido brutalmente castigado, ya lo hemos dicho, por haber señalado que el anterior coach eh, eh, había hecho el peor trabajo en la historia, o uno de los peores. Sí, sí, él... o sea, que lo más sano es quédate callado, cabrón, ¿no? Sí, sí, yo sé que eres analista y que tienes que ofrecer una opinión. Sí, pero pues mi compa lo llevó a otra dimensión, ¿no? O sea, no, bueno, sí, este sí. Anuar, en el caso concreto de lo que mencionas, con, con, los, con los broncos, hay datos importantes, ¿no? En las cinco semanas que ha jugado Denver perdieron <risa> contra el equipo de Josh McDaniels que había sido coach de Denver. Eh, su anterior coordinador defensivo, Jack del Río, también les ganó. Su anterior head coach, Big Fangio, también les ganó. Eh, sí, y eh... Nathaniel Hackett, que también fue coach de Denver, también les ganó. O sea, y hay que recordar de la era post-manning, Carlos, eh, la era... Eh, de después hubo algunos movimientos también donde el propio John Elway estuvo ya lejos ya de lo que era la operación, vino a cambio de dueños, eh, pero en los últimos años escuchamos algo, según algunos gurús, como lo de Nueva Orleans al Super Bowl, pero también te acuerdas que escuchamos de Denver que tenía una gran defensiva, que tenía un gran receptor, un, un grupo de gente joven en ofensiva, que lo único que requería era un coreback experimentado, o sea, no es toda la culpa nada más de Sean Payton, ni tampoco del 12 años, ¿no? Esos supuestos jugadores en los dos facetas del juego, que eran no, una no, supuesta... Dijeron que la defensiva buena. de Denver era, que era muy de buena planeta. Dijeron que era una ofensiva que estaba a un paso de ser dominante. Entonces, eh, nada ha funcionado con los Broncos, una organización de tanta tradición y que está en el tolío ahorita, ¿no? Pues yo no creo que salgan de la bronca hoy, ¿eh? Yo creo que Mahomes les va a volver a dar lo suyo en Arrowhead, eh, eh, pero pues ahí, ahí vamos a ver eh, el partido, el, digo, ya para que vean, ¿no? Tenemos este es otro de esos casos en donde, pues, obviamente, el del Base está eh, más invitante para verlo. Sí, pues decía la tarde, ¿no? Prácticamente lo dije ahorita hace un momento, ¿no? El mismo horario y pues el del base está mucho más llamativo, ¿no? 5 de la tarde con 19 minutos el kickoff para el Broncos jefes en la NFL. Vámonos con el calendario. Ayer analizábamos el de los 49ers de San Francisco y la posición aquella de que no, ya, cincho, van a terminar invictos la temporada. Eh, decíamos, serenos, morenos. Todavía no, a lo mejor eh, por ahí tienen dos que tres escollos muy importantes para superar. Decíamos concretamente Seattle y las propias Águilas de Filadelfia como posibilidades. Vámonos con Filadelfia, vámonos con el equipo campeón de la Conferencia Nacional eh, y su calendario y cuáles son ganables y perdibles a partir de ahora. Sí, esto es más que nada un poco en respuesta a lo de ayer de San Francisco, Carlos. No de que eh, nuestro gran amigo Abraham Mesa ya los tiene como campeones invictos y uno de los mejores equipos de la historia, en una posición muy similar a las tuyas, ¿no? Completamente radical y, 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 y pues completamente extrema, ¿no? Anuar eh, es tu al discípulo más adelantado. ¿Cómo te atreves no, a, a golpear a tu pada, No, 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 yo soy muy humilde y estoy al servicio de todos mis amigos. Nada de nada, eh, pero en fin, yo no tengo la verdad absoluta como proclamas tú, ¿no? O sea, Eres un fulano. Eh, en este caso en particular, pues, eh, Filadelfia, que también tu paranoia, Carlos, que es también otra característica tuya, hablas de que este equipo no es respetado, que es ignorado, que es vilipendiado. Yo no lo siento así, pero en este caso también se preguntaban eh, si cuándo va a perder su primer partido Filadelfia. Eh, puede perder con Miami, eh, en la fecha 7, o sea, Oye, primero, dejando bien claro que el calendario de las Águilas es más difícil que el de los 49ers, ¿no? Sí, o sea, hay que recordar: van a recibir a Miami en la fecha 7, podrían perder, van a este, visitar a los jefes en la fecha 11, van a recibir a Búfalo, Carlos, luego van a recibir a San Francisco y luego van a ir a Dallas, ¿de acuerdo? Eh, eh, la realidad es que el calendario de Filadelfia es más difícil, así que pues eh, pueden perder Miami, reitero, pueden perder este, con Kansas, pueden perder con Buffalo pueden perder con San Francisco. aún No estoy en una posición ahorita de decir, Carlos, que Dallas les puede ganar, ¿eh? sinceramente. A lo mejor puede Dallas ganar de a Filadelfia, pero en este momento no estoy preparado para decirlo. A lo mejor en Dallas, Anwar, ¿no? Este... El primer juego es en Filadelfia, el segundo juego es en Dallas, probablemente, ¿no? Pero, pero... Pero sí, Pero o sea, sí, como campeón vigente de la conferencia, eh, eh, obviamente tu calendario de competencia es mucho más difícil. Sí. ¿no? En el tema del, del ayer platicar poquito el calendario de 49ers y hoy de Filadelfia, eh, es claro, Carlos, que el camino para tener el primer lugar en la siembra es favorable para los 49ers. ¿no? Totalmente. Es, es más fácil qué, su calendario que el de las águilas. Ya veremos a ver qué pasa. Eh, Filadelfia va a terminar dos, de todas maneras, aún con este calendario. Las Águilas, peor lugar, van a ser segundos de la conferencia. No tengo la menor duda que van a estar por encima de los vaqueros y también de Detroit. Entonces, eh, pero veremos hasta qué instancia llega esa lucha por el tema del de mejor récord de la conferencia nacional. Eh, así que bueno, pues ahí están las Águilas de Filadelfia. Vámonos ahora a eh, los famosos rankings. no Vamos a empezar con los entrenadores en jefe. Vamos a empezar con los head coaches hasta el momento en lo que ha sido la temporada del fútbol americano profesional de la NFL. Ustedes díganos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eh, eh, ya me brincó ahí este algo. Eh, híjole. ¿Neta están poniendo al monje ahí, Anuar? Pues yo creo que por tradición, Carlos. Eh... Por eso, pero aquí no aquí no estamos hablando de récords históricos, no estamos hablando de la temporada, ¿no? Sí, se supone que esto está en una evaluación de esta temporada, ¿no? No quién tiene más Super Bowls, ni tiene más ganados, ni más temporadas dirigiendo, ¿no? Se supone que estás evaluando lo que está pasando ahorita, ¿no? En Ponen semana. a Andy Reid como el principal, eh, yo sí estoy de acuerdo, creo que eh, eh, sus resultados recientes sí lo, lo permiten tenerlo ahí. Además, en esta temporada, reiteramos, tiene un ganado y el resto de los partidos, eh, eh, tiene un perdido y el resto de los partidos ganados, eh, eh, Kyle Shanahan con los 49ers aparece segundo, me parece bien, eh, poner a Mike Tomlin de los aceleros de Pittsburgh en tercero, porque está en primer lugar del norte, se me hace una jalada espectacular. Fíjate que me extraña, Carlos, de tus posturas radicales y extremas, y en este caso... Eh... Creo que estás queriendo vender una narrativa de que eres eh, eh, justo. No te la creo. Eh, eh, Mike Tomlin. No, Anuar, los acereros, y concretamente la defensiva de los acereros, ha logrado lo que tiene, ser primeros en su en su, en su división. Bueno, por Carlos... encima por encima de los designios de Mike Tomlin Carlos, y del propio eh... Map Canada, ¿eh? Carlos, el señor Mike Tomlin es el head coach de todo el equipo de los Steelers. De acuerdo. No es el equipo de la del de lado ofensivo. De acuerdo. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, me extraña, eh, él es el coach de todo el equipo y sí tiene un ligero factor en que este equipo esté en primer lugar en esa división considerando que prácticamente no tiene ofensiva. Entonces, eh, aquí yo no tengo, tengo problema con lo de Tomlin, eh, tengo problema, Carlos, el gráfico le falta dar ese paso, eh, de que no puedes poner a Sean McVay, Carlos, por encima de Mira, Mike McCann. Yo lo que te voy a decir una cosa, ya no para terminar con lo de Tomlin, en este caso, el primer lugar se lo deberían de dar a Terry Lostin, que es el, el coordinador defensivo de los aceleros, ¿no? porque, porque es el trabajo de su defensiva la que mantiene a este equipo en primer lugar. ¿no? Eh, bueno, Carlos, este gráfico es de coaches, no También. vamos a poner al coordinador defensivo, ¿no? Eh, te la las... paso de poner a Tomlin top 10, no, sí, pero bajo. Sí, que bajo Carlos, bajo Arrajo. tienes, bajo tienes Arrajo. otra Arrajo. cosa. Eh, eh, ahí no debería de aparecer Belichick y a lo mejor Tomlin encajaría en el 10. ¿eh? Esa, Carlos, tu comentario es verdaderamente ridículo. No, lo que eh, es derecho no es chipotudo, aunque te arda. Eh, no puede ser, Carlos, que la ofensiva de alto octanaje de esta temporada de Miami esté quinta y están respetando a Sean McVay por lo que pasó hace un par de años no es absolutamente ridículo esto no yo entiendo que Pucan a Cuba y que el mentado pro, te, te, potencial con el regreso de Cooper Cup ya veremos qué pasa con eso pero ahorita no puede estar Mike McDaniel abajo de Sean McVay eh, John Harbaugh es demasiado alto John Harbaugh en el sexto lugar tengo no, años diciéndolo y tú lo pones como. No, no, los Ravens. A mí aspirantes. no me gusta cómo juegan este, los el, Ravens. Pero... El primer ridículo que le da lugar a, a Harbour y siempre sales con la misma. No a mí no puede, me gusta. Te puede gustar, no te puede gustar cómo juegan, pero son buenos. Siempre Entonces, dices lo mismo. Es correcto. Es que aunque te arda, esa es la realidad. Terrible. Don Peterson con los Jaguars, pues supongo. Pete Carver con Seattle. Eh, ahí sí, Billy pendean al coach de Filadelfia, Carlos. De manera ridícula lo normal, ponen en el noveno lugar. Normal, normal. Así una, lo ven una, los expertos. O sea, una falta de respeto. El staff de Fox Sports poner a Sean McVay cuarto y a Nick Sirianni noveno y alcanzan, a, y por miedo a represalias, Carlos, ponen a Bill Belichick, el hombre que prácticamente está en el final de su carrera, Así que es un gráfico, evidentemente, que eh, no tiene no mucho No, te habla de la, la, no la, tiene visión, te habla de la visión cerrada del, del staff de Fox Sports. Porque pues no, sí, estos, ellos, o sea, ellos son los gurús, nosotros somos nada, pero sí eh, el coach de Filadelfia, noveno, Mike McVeigh, cuarto, Belichick, décimo. Ve eh, no, lo que, es, que dice Rulsey, y tiene toda la razón del mundo. Eh, y el coach Gritón, Dan Campbell de los Lions, ¿por qué no aparece en la lista? Absolutamente eh, eh, la falta de valor Carlos, de el staff de Fox Sports NFL Fox Sports de no poner al coach Campbell de perdida en el lugar 10 y sacar de la lista a Bill Belichick sí, señor. pero eh, no lo hicieron porque literalmente les dio pánico a no poner en el top 10 de coaches a Bill Belichick Dice Beto Pérez, eh, tengan en cuenta que la, hay afición para los dos deportes pero el americano, la temporada apenas comienza, y sí, el partido de Atlanta y los filibusteros será más atractivo, dice Roberto Beto Pérez. Pues la, ley ahí, la ley deportiva este, dice que te vas con la temporada que esté más avanzada, ¿no? Y en este caso, pues es la del Base. Pero ahí le estaremos echando ojo a ver si el 12 Baños eh, puede hacer algo contra los eh, Chips. Este es uno de los grandes apodos eh, de la Deportes Nation de todos los tiempos, el 12 Baños. Este. Eh... Y bueno, ya veíamos, obviamente, ridículo algunos posicionamientos en torno a los entrenadores en jefe. Vamos a ver ahora cómo se da con los corebags, ¿no? más falta que pongan... ¿Quién es el número uno? Tom Brady, pero ya está retirado. ¡No importa, Tom Brady! O sea... Este, bueno, eh... tu comentario verdaderamente Lamentable. de dar pena, Carlos. Pensé que ibas a decir Dakota, pero eh, está claro que Tom Brady, Tom Brady vive en tu mente, ¿no? Eso Lamentable. Bien. No, no, vive en la mente de fulanos como tú que lo admiran hasta cuando va el Toliro. O sea, es terrible. El número uno se llama Patrick Mahomes, aunque les arda el DC. Y es cierto. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que aquí, Carlos, me iría con. Ya, Tua ya sé, Tago. ya sé, ya van a empezar a llorar. No, Purdi, debería de ser número uno. Yo, bueno, tu postura continúa enrachado en decir ridiculeces. Eh, yo pondría a tu Atago Bailoa dos. Pondría a Brock Purdy. Ah, no, pero tú, tú odiabas a Tago Yo, bueno, pues los, 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 no, es, no le voy a mandar postal navideña, ¿eh, Carlos, pero estoy hablando de lo que está pasando esta temporada, ¿no? Eh, Mahomes, Tago Bailoa, Purdy, después me iría con Josh Allen, y después pondría a Chelen Horst antes que Justin Herbert, Carlos. Eh, así que, yo creo que mi lista es perfecta. No, 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 se, te hace, ¿No se te hace irrespetuoso tener y te la voy a poner así derecha a Lamar Jackson en el top ten. Eh, no Carlos, no, no tengo ningún problema en poner a Lamar Jackson eh, en esta lista. Eh, creo, a, creo a con los números de Kurt Cousins. Eh, merece el muchacho sigue Stroud estar en esta lista, lo merece, de acuerdo estoy totalmente de acuerdo pero re reitero, concéntrate Mahomes 1 Tabo a 2, Purdy 3 Allen 4 5, no, Herbert 6 ¿Y qué? Entonces, ¿está bien que tengan a Gino Smith donde está, nomás porque te cae mal o qué? Eh, Gino, Gino Smith tendría que estar entre los 10, ¿eh? ¿eh? No, no, Carlos, no, no, no Ah, bueno, sí tendría que estar por encima de Russell Wilson Es una mentada de madre eso
2: por sí, el vehículo.
1: No, no, tendría que estar entre los 10 a 9. Eh, para mí no, pero sí podría estar en ese el rango de 11 o 12, probablemente, sí. Los no, eh, si vale... tienen Tres ganados, un perdido, y te voy a decir, este eh, eh, sinceramente creo que deberían de estar. Yo reitero, a mí creo que la mar no debería estar donde está, eh, debería estar un poquito más abajo. No, no quedó de otra más que finalmente bajar a Prescott, de plano, ya no se pudo sí, tolerar. Pues sí. eh, ya... ¿Cómo ves lo de C.J. Stroud? Eh, parece ser que Anuar se congeló. los saber métricas de fútbol americano. Eh, y pues eh, básicamente, Carlos, yo creo que el resto eh, pues es correcto. Eh, ahorita, por ejemplo, toman en cuenta... No, no, Walker. tampoco es correcto, porque en el lugar 29 está Matt Jones. Matt Jones debería de ser 30, 31 o 32. Bueno, es que en esta lista están tomando este mentado Walker de Cleveland. No, no alcanzó el Watson, ¿no? Por eso lo ponen eh, último, ¿no? Eh, luego Bryce Young, Wilson y Matt Jones. Wilson debería estar por encima de Matt Jones. Eh, sí. Aunque sea un lugar de perdida sí. ¿no? Eh, tu Kenny Pickett, 26, es correcto.
2: me hace eh, muy abajo.
1: Jimmy G22, eh, así que bueno, pues ahí está un poquito eh, esta lista. Que sí, lo más importante es que finalmente este, castigan a, a, a Dakota Prescott, ¿no? Que es, era imposible no hacerlo, ¿no? Víctor dice otra vez Allen 2, coincido con el acomodo de Anwar, dice Víctor, eh, 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 en referencia a que sí, Josh Allen, otra eh, vez, palomeaste mi, del muerto. palomeaste mi top 6 o no, Carlos. Mahomes, Tua, Burdi, Allen, Horns y Herbert. Eh, yo pondría Herbert arriba de Allen. Bueno, tuvo bueno, otra agenda personal de Carlos. Este, pero Entonces, bueno, dice otra agenda Arturo, personal de Carlos, ¿no? No, para nada, la justicia pura. Dice Arturo Molina Betancourt hace unos días, Joe Montana hizo un relevante comentario, comentó que el mejor coreback de la historia que él conoció fue Dan Marino de los Dolphins. Así fue exactamente como lo dijo. Bueno, pues será de su era. Eh, 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 yo creo que eso es lo que quiso decir Joe Montana eh, eh, como, como lo mencionas, dice que él conoció, yo supongo en su era este, eh, y, y, y sí pues hay que recordar que Dan Marino puso todos los récords que después una dos generaciones después, este, todos esos corebacks nuevos que juegan totalmente al pase alcanzaron y superaron ¿no? pero el primero en tener los números que Tenía todos los récords de la, de la liga de Almarino, todos. Entonces, pues... Eh, Carlos, eh, Almarino jugaba todo el pase, Carlos. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Entonces, no, no hay Todos diferencia. los récords de la liga de pase eran de él, todos, todos. Correcto. Sí, pero años eso, después, con en el, lenguaje, el lenguaje, del juego, en el lenguaje, ¿no? Porque... Te con la, eso como es lo que, que dije. Eso es lo que, que dije. fuiste ambiguo. O sea, ambiguo. No, no que... En la época de Almarino, todos los récords eran de él, todos. Todos. Porque, porque pasaba, ¿no? Pues, es que es era el sistema correcto, ok, ahora corebacks como Brice Ahora, Brady, corebacks del montón están obligados a pasar no, y por no, eso no, tienen no. grandes yardajes no, y grandes no, anotaciones porque ahora de 10 jugadas pasan en 8 eh, ahora ya, hay, ya no hay balance en el fútbol americano ahora eh, yo, todo es pase eh, yo, bueno yo solamente estoy hablando de la parte superior ¿no? O sea, fue reemplazado superado por Brice. No, primero por Brady. alcanzado y después rebasado, sí, por estos corebacks de la era del pase. A, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que, insisto, estás, estás causando problemas. Eh, Drew Brice y Tom Brady no son corebacks de la era del pase, Carlos. Son corebacks, no, no, son Core, beneficiados Core. Por, por las tendencias de esta época, en donde tiras. De 10 veces, 8. ¿Sí? Así es. Eh, Dan Marino tiraba en ese ratio en su época. Dame ¿eh? tu ranking de Tom Brady, Drew Brees y Dan Marino, Carlos. ¿En su época? En cualquier época, Carlos. Dame su ranking. Dame tu ranking. Eh, eh, a mí me gustaba mucho Dan Marino. Lo pondría segundo, tal vez... Eh. Lo pondría segundo. Eh, 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 o sea, estás hablando de mi gusto personal, ¿va? Lamentablemente, sí. Mi gusto personal es Drew Brees, Dan Marino y Brady. Sí. Ay. ¿Sí? Ay, no. O sea, le pregunté. Es mi gusto personal. No estamos hablando ni de títulos, ni de, sino el coreback mm. que más me gusta, ¿no? Mm. A ver, entonces entonces el tuyo es, a ver, es Tom Brady, mm. Tom Brady y Tom Brady, ¿va? Yo, yo mm. me acuerdo cómo, cómo minimizabas a Drew Brees. O sea, siempre dijiste que Drew Brees era un, un coreback de casualidad, lesionado, que a veces un milagro, que regresó y tuvo un montón de mi, miles de churros de yardas y miles de churros de anotación. O sea, sí. tú siempre despreciaste a Drew Brees, ¿verdad? Yo nunca dije eso. No, no lo, lo dijiste una vez. Lo dijiste muchísimas veces. Muchísimas veces. Nunca lo dije, ¿no? No, eh. lo dijiste un millón de veces. O sea, para ti Drew Brees era un mariscal de campo del montón. No dijiste, tengo recolección de, chargers, de ninguno de esas declaraciones. Y nunca se me va a olvidar, dijiste, cuando se fue de los Chargers es porque Philip Rivers era mucho mejor que él. Lo dijiste varias veces. Carlos, eh, y la es realidad el... es que al mariscal de campo que, que, que estaba arriba de los demás era Drew Brees. En, en anotaciones. En... Carlos, esa decisión la tomó el legendario entrenador en jefe Marty Schottenheimer. No Ajá. yo. Tú sabes más que Mari Schottenheimer, Carlos? No, tú dijiste. No, es que yo no estoy hablando de Mari. Yo estoy hablando de ti que decías. Ma Mari ¿Qué? fue el que cambió a, a Brice. A tú Luis decías que Brice era un desecho y que pues, era un corazón del montón, ¿no? O sea, del montón. Ah, bueno, es una mentira de Carlos. Se siente acorralado. Ustedes se acuerdan de, de que Lo dijo en la radio. Dice... Lo dijo en la radio por años. Por años. Por años. Eh, nada más para dejar bien claro ese punto. Eh, el líder, en, vamos a utilizar yardas, ¿no? Tom Brady, 80. Ahí, va, ahí va, 200. otra vez, a comparar una carrera de 12 años con una carrera de 22. Anual. Eh, yo no tengo no problema, Carlos, Carlos. Vete a los Carlos, primeros Carlos, 10 años. Anual. Vamos a comparar Carlos, los primeros Carlos, 10 años. Carlos. Vamos no a comparar culpa, los primeros 10 años de los tres. Yo no tengo la culpa que Dan Marino. Eh, su cuerpo no resistiera okay, y no tuviera el trabajo de primeros 10 años. Que de Tom los tres. ¿no? Para los primeros 10 años de los tres. No, no, mm -hmm. no, 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 Carlos, no. Eh, Brace es segundo con 80 mil yardas. Peyton 71 mil tercero. El, coma, el ¿Cómo le dices? El general Brett Favre cuarto ¿Sí, sí? con 71 mil. 800. Un poquito de Peyton Manning. El Big Ben Rotisberger, quinto, el mejor coreback en la historia de los Steelers. Ni ¿Sí, cerca. Sí? Eh, ¿Mandé? Ni cerca. Ah, bueno. Philip Rivers, sexto. Matt Ryan, séptimo. Y luego viene imagínate, Daniel. Imagínate, ya para que el fulano, escudado en sus estadísticas, diga que Matt Ryan es uno de los mejores de la historia. En, ¿Sí? Sí, en todo ¿Sí? lo demás. Me te lo voy a decir. El correo de te... Matt Ryan. ¿Quién es claro. Matt Ryan? Te lo voy a decir en técnico horror. De esta lista nada más. y Ni siquiera está John Elway, que obviamente John Elway es mil veces mejor que Dani ah, Marino. Y a tu conveniencia. Yo, ¿no? A algunos no les cuentas las estadísticas y a otros sí. Bueno, A tu conveniencia. De, de, de los que están por encima de Dani Marino, Carlos, lo pondría por encima de Matt Ryan y de Philip Rivers. Pero yo me quedaría con Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, Brett Favre, Ben Roethlisberger mm -hmm. por encima de Dani Marino. Nomás recordar que todos esos que dijiste tuvieron que alcanzar a Marino. Y, y obvio, si me dices John Elway o Dan Marino, obviamente John Elway con los ojos cerrados. ¿no? Y dice Arturo, y tiene toda la razón del mundo, ¿cómo podemos sacar al mejor coreback por títulos, por técnica, por grandes partidos, por grandes décadas? ¿Cómo podemos saber quién es el mejor coreback? Es que no puedes comparar, por ejemplo, a los corebacks de, las, de los 50s, no, con sí
0: los puedes, corebacks
1: sí. de los 70s, sí, pues, o ¿no? con los corebacks de la actualidad, porque entonces caeríamos en esta situación tan mañosa, muy al estilo de Anuar Yeme, de, este, de no tomar en cuenta esta situación, ¿no? Es que el mío jugó 20 años y por eso tiene más yardas.
2: O sea, Yo no tengo eh, problema que Marino eh, se haya desmoronado no en es de 10, ¿no?
1: no. Este, ¿Quién era más importante en su momento? ¿Por qué? ¿Cómo cambió la liga? Sí. Eh, eh, todo lo demás, eso cuenta. Lo demás... Eh, Tom Brady, ¿no? Tom Brady. Lo demás son récords así, este, eh, mañosones, ¿no? Este, nos este, ¿no? Decía Mari Mari Cepedex, Carlos, que creo que tiene un audio... Eh, que nos envió un audio en WhatsApp, eh, Mani, Mani Cepedex. A ver, lo checo. Este, a lo mejor me lo mandó en el personal. Este, Mani, este, me lo mandaste en el personal. Este, mándamelo al de Deportes. Este, eh. Eh, que, que es en el que estoy al aire ahorita, pero bueno. Eh. Eh, dice Roberto Beto Pérez: dice: respira, no me respira, respira. Este, este, lamentable. ya Dios mío. No, espérate, tiene, fíjate, esta es otra muy buena. Y dónde está el surfo, ¿no? Trevor los los lo, lo tienen 13 o 14 ahí, este. Eh, creo, uh, creo que estaba 11, ¿no? Este, entonces, pues, ese es otro coreback que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pues este, son mañosos, son mañosos, este, pero bueno, así pasa cuando sucede, ¿no? Pero en fin. Este, vamos con. Eh, Anuar, ¿no te gustaría ser comisionado? ¿Alto comisionado? Sí, eh, por supuesto que sí, me gustaría, Carlos, es obvio que es un trabajo muy importante, eh, no cabe la menor duda, pero ahorita que vean esta cifra, amigos, se les van a caer pues todo. Eh, el, 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 el comisionado de la NFL, principal directivo, ¿debería de estar en este rango de salario? Pero, agárrese de la mini gasilla, porque se va a caer el actual comisionado de la NFL, Roger Godel, tiene un ingreso eh, eh, de 700 millones de dólares. Eh, está, sí, está a punto de tener otra extensión. De la extensión de contrato por, por las próximas este, tres campañas. Esto lo pondría por es, encima de la cifra de 700 millones de dólares de salario. Es decir, eh, estaría ganando más que lo que gana un jugador estelar de Major League Baseball, más de lo que gana un, eh, el mejor pagado del fútbol americano profesional, el mejor basquetbolista, eh, eh, el comisionado gana más que cualquier atleta. O sea, ya sé que es un puesto súper, súper importante, que ha hecho una buena labor, Sí, ha tenido algunos momentos por ahí complejos, pero los ha solventado. Pero, eh, wow, eh, Miquel Arreola va a buscar este puesto, Carlos, o la bomba. Eh, 700 millones por tres años. Es el comisionado, recuerden, desde el primero de septiembre de 2006. Ese puesto lo han tenido en el pasado eh, eh, Pete Rossell, lo ha tenido por Taylabo, y ahora eh, lo tiene el señor Roste Godel, desde el primero de septiembre. Oye, que de 2007. los tres, el menos visible ha sido Godel, ¿eh? O sea, estamos hablando, Carlos, que en 17 años de labor, ponle que échale estos todo o sea, ponle que en 20 años, ¿no? O sea, el comisionado, un directivo, en 20 años de servicio, 700 millones de dólares. Parece que hay feria, ¿no? Parece sí. que hay feria. Yo creo que, bueno, también tú y yo estamos de acuerdo en <risa> que creo que es, eh, eh, pues, esta situación de 700 millones por tres años, eh, ¿a, cu ¿a cuánto equivaldría? Eh, no, no, pues más bien, échale, o sea, a, eh, ¿cómo se llama? A, a, a ese número, ¿no? 700, ponle entre 20, Carlos, ¿no? Entre 20 años de servicio con esta extensión, de a 35 por temporada, ¿no? Eh, es un salario, como dices tú, de coreback. Es, un, es, un, dinero, es, es de un salario. Es un salario de Digo, eh, ¿Es esto correcto? No sé cómo plantearlo. Parece mucha feria para el más alto directivo. Pero bueno, pues qué bueno por él, ¿no? O sea, gana más que los que el mejor coreback de la liga. no, este... no y, y ahí nos fuimos por la posición más importante, Carlos. La más famosa. Pero gana mucho más que cuántos linieros ofensivos que se rompen la madre. Cuántos otros jugadores de otras posiciones que evidentemente no van a tener un salario de 35 millones de dólares por temporada. Enhorabuena por el señor Godel, qué bueno, hay billete, ha hecho, insisto, una labor, es la cara de la liga, toma decisiones muy importantes, negocia cosas muy importantes y pues bueno, pues se lleva su billete. Pues ahora sí que, qué bueno por él. Es un billetotote, ¿no? Como sea, eh, y sí, como bien dices, es una posición de alta responsabilidad, se entiende, sí, desde luego, pero, híjole, eh, es increíble. Eh, eh, los salarios que se pagan en la era moderna, no, es una cosa tremenda, pregunta Eduardo de San Diego ¿se puede mensajear también por Telegram u otra? porque YouTube como que ya se saturó, no mi, pues, en el WhatsApp, Lalo en el WhatsApp, mándame tus mensajes en WhatsApp, este eh, el teléfono es 663-116-0970 pero están todos los mensajes, estamos tratando de leer todos los mensajes de YouTube o sea, eh, eh, eh eh, a ver, déjame ver si te encuentro, este, mandaste mensaje en, en... digo, porque ahorita te acabo de leer, aquí, eh, eh, y, y eh, eh, te acabo de leer en YouTube, y no tienes ningún mensaje previo, mi querido Eduardo. Sí, reiteramos, no si por ahí se nos queda un comentario, eh, pedirles un poquito esa ligera molestia, no de, a lo mejor si gustan, volvernos a avisar que tienen el mensaje pendiente, eh, o volverlo a postear, no, Con... Eh, intento dos, si gustan, eh, si se nos queda algo por ahí, por favor, sí, una pequeña eh, este, molestia. Ahí están, entonces, ahí está el número de WhatsApp, eh, lo tienes en pantalla: 663-116-0970. Para pero, que... reiterar, ¿no? Yo creo que Eduardo se me refiere más a, a escribir, ¿no, Carlos? Ya también él nos ha mandado audios, pues, ¿no? Eh, que es lo ideal claro, para pero también nos puede mandar texto en, en, en WhatsApp, ¿no? O sea, este, <risa> sin problemas, eh, 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 así de sencillo. Eh. Vamos, a, vamos, a, vamos a, al mundo del básquet, vamos al mundo del, basquet, del básquetbol, el básquetbol NBA que ya está a la vuelta de la esquina, eh, y nos vamos con los gerentes generales de las respectivas franquicias eh, y pues los retos que representa tratar de armar equipos competitivos. Algunos la han tenido fácil o la tienen fácil, otros, otros han batallado horrores. Vamos a ver cómo se presentan antes del inicio de la campaña de la NBA. Ahí los tiene usted. Creo que... Pan. Me, me indica Manny que creo que ya mandó el WhatsApp, Carlos. Sí, ya lo tengo. Eh, al, el, al otro, ¿no? Este, en cuanto a esto, es una especie de sondeo de los eh, gerentes generales de la NBA, que reiteramos estará iniciando el próximo día 24 y de alguna manera dan una especie de eh, un punto de vista un poquito de dónde estamos. Eh, mencionaré algunas de las categorías. Según los gerentes generales, la posible final de la NBA va a ser entre Boston y Denver. Eh, reitero, todos sabemos lo que hizo Milwaukee con la llegada de Damian Lillard eh, creen que Jokic podría tener otra temporada de MVP, yo creo que va a ganar el MVP otro jugador eh, esperan que tenga una temporada todavía mayor y más fuerte Anthony Edwards, el, el guardia tirador de Minnesota, catalogan a Curry como el mejor point guard a eh, Booker de Phoenix como el mejor guardia tirador a Tatum como el mejor small forward a Janis como el mejor power forward y mejor centro a Jokic. Eh, ¿Quién hizo los mejores movimientos en el receso? Tanto Boston como Milwaukee, de acuerdo a este sondeo con los gerentes generales. Tiene razón. Eh, el equipo que más ha mejorado, Oklahoma, es correcto. El equipo que va a tener el novato del año y mejor novato a cinco años, o de San Antonio, hay consenso en eso. Eh, mejor defensor del perímetro eh, Ruth Holiday, que ahora llega a jugar con los Celtics de Boston más alto IQ de básquetbol para Jokic, catalogan a Eric Spoelstra de Miami como el mejor coach, eh, mejor núcleo joven para Oklahoma mejor equipo o mejor jugador para construir un equipo, Nicola Jokic y mejor pasador Jokic, un centro catalogado como el mejor pasador Eh. Pues sí, no, no hay mucha... Sí, pero es muy claro que es este de inicio. Obvio, va a ser entre Boston y Milwaukee. Y Denver, claramente, como campeón de defensor, sí está uno eh, absolutamente eh, en la conferencia. Claro, en lo no, este. un, un detalle, ¿no? No aparece un Laker en ningún lado. Eh, no, pues a lo mejor sí. Saludos al Gran Big en el podcast. Si hubieran puesto ahí la categoría de mejor jugador arriba de 35 años, pues eh, Lebron, eh, se hubiera llevado el reconocimiento, ¿no? Pero no fue tomada en cuenta eh, esa categoría y no fue puesto lesionado Davis. Carlos, recordamos, eh, lesionado Davis Jokic, eh, mm, problemática la comparación, ¿no? Entonces... Muy, muy problemática. Eh, eh, digo, lo que nos habla de que a lo mejor no tenemos, no, no hay reales aspiraciones del equipo de Los Ángeles de, de competir. ¿eh? No, no, o sea, y por los movimientos que hicieron, según algunos gurús, Carlos, están diciendo de, hay que recordar que la temporada anterior empezó irregular, luego vinieron los cambios y eventualmente los Lakers alcanzaron la final de la conferencia, ¿no? Entonces, según los gurús, eh, los Lakers están ahorita en una, eh, bueno, el año anterior también estaban, pero ahora con mayor razón, pues que están dos o tres, Carlos. Pues sí, pero el problema es tirar a Denver, pues, ¿no? yo no veo por, la... yo, yo no veo con el con el plantel que tienen yo no veo por dónde ¿eh? este pues yo, por eso nadie los tomó en cuenta de una u otra manera pregunta a Fidel a poco de por tres tiene Telegram no no tenemos Telegram no tenemos Telegram eh, Roberto Pe Beto Pérez Saludos Beto otra vez dice un poco fuera de tu contexto pero me preguntes en dónde ven tirando a Juan a, a Julio Urias en la siguiente temporada te mandé un grafiquito lo tienes en, en eso estoy, en eso estoy, ok, este mi querido Beto pues yo no sé dónde vaya a tirar Urias, ya estábamos hablando de la situación de Bauer y cómo se aclararon las situaciones eh, legales y el hombre pues, sigue allá en, en el oriente y no se ve que ningún equipo de grandes ligas vaya a, a levantar el delito y decir este oigan es inocente vente a grandes ligas, eh, con, Juan, con Julio pues yo la veo por el estilo, ¿no? Este, el daño ya está hecho, si es culpable o no, eso lo van a determinar las autoridades judiciales, de que tenga oportunidad como reincidente supuestamente, de volver a Grandes Ligas, la veo en chino, por lo pronto, pues es objetivo de memes, como este que nos manda Raúl Ivara en donde aparece pues en Julio con su pareja, y dice Diamond Bags", es Julio, este, y pues la pareja son los Royals por, pues por lo que todos vimos este, con con la barrida y trapeada no este eh, eh, es terrible la verdad el meme este eh, yo no sé si vaya a volver pues, a jugar eh, eh, es que realmente Carlos si lo pensamos así si es que puede estar disponible para estar considerado al inicio de la próxima temporada todavía tengo mis dudas severas de ello este Tienes que considerar estos equipos supuestamente eh, con, con la idea de, 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 de aspirar, ¿no? Y obviamente dos equipos que podrían saltar al tope de la lista eh, serían rivales eh, divisionales, Carlos. Los propios padres y no por el factor de los mexicanos en Tijuana. Pero hay un equipo como Gigantes que podría ir por él, Carlos, eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, los propios Yankees, por supuesto, que podrían ir por... Por un Julio Urias, ¿no? Este, Oye, sí que si ha... es que saliera exonerado sí, saliera Absolutamente exonerado, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera, ¿no? Eso estoy pensando en los de arriba eh, porque si no, pues a lo mejor el camino tendría que ser eh, una especie de otra vez volver a picar piedra muchachos, o sea, vamos a tener que ir a Oakland eh, eh, o o, no, o, no, o no. sea, para poder no, volver no, Para vale. empezar, de los de abajo, bien, bien, como bien bien, como dices, ¿quién tiene el dinero para pagarle? De, de acuerdo, de acuerdo. O sea, no. Sí, o sea, eh, híjoles. O sea, yo sé que vienes y un problema pone que sales exonerado, pero tampoco eso significa que vas a venir con un salario mínimo, ¿no, Carlos? O sea, no. No, no. O sea, no vas a tener el salario Cincinnati, top. No, Cincinnati no tiene. Como dices tú, eh, equipos como tipo Filadelfia, Arizona, Gigantes, son los que se pueden dar el lujo, ¿no? Sí, o sea, no vas a tener el contrato que pensamos que iba a tener por los problemas, pero, por ejemplo, si tú eres Filadelfia y este año ponle que entrenas a los Bravos, le ganas a los Diamondbacks, Carlos, pero vuelves a quedarte corto en la Serie Mundial, un lanzador así, pues, ¿cómo te caería para ser, por ejemplo, después de Wheeler o de Nola, no? Pero de acuerdo a qué precio. Eh, pues ya veremos, a ver, a ver qué acontece con Julio, no? Este, a punto, reitero, es el mismo caso de Bauer, ¿no? O de Bauer, Bauer deben estar pronto a regresar a la próxima campaña, ¿no? Tenemos que sigan lanzando Japón. Insiste Beto Pérez si lo exoneran, tendrían que hacer lo mismo que con Bauer, ¿no? O sea, de, 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 de reintegrarlo, ¿no? Reintegrarlo, pero solo si lo exoneran. Dice eh, Víctor, hay que ver si todavía es Scott Boras el agente de Urias, ¿no? Eh, pues sí, eh, no, no tenemos claro esa situación, ¿no? Híjole, apenas le iba, le iba a llegar el billete de su vida, ¿no? le iba a llegar el billete de su vida y, y, y todo se fue al carajo, ¿no? Man, increíble. Rumbo. Todo se derrumbo. Eh, Imagínense usted un tirito entre estas dos quintetas: cinco contra cinco, este, eh, eh, un juegazo. Ya, eh, hemos tenido todas las combinaciones y seguiremos teniéndolas, Carlos: de dos contra dos, uno contra uno, tres contra tres, cuatro contra cuatro. 5 contra 5, ¿sí? este, hay variantes este es un poquito diferente, hemos tenido algunas cercanas, pero honestamente creo que esta es otra de esas de que se pasaron de roscas ¿no? o sea, estamos hablando de que hay que recordar en estos ejercicios mentales, Carlos, por 3.416 al cuadrado, de que estamos pensando en estos jugadores, obviamente en sus mejores momentos y me pones a Magic Johnson, Michael Jordan Larry Bird Karim Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal en un equipo, Carlos, contra Lebron, Curry, Durant, Jokic y Antetokounmpo, sinceramente no me parece una pelea ni siquiera justa, Carlos, o sea, sorry, ni siquiera me parece una pelea justa. Eh, eh, seguramente serías acusado por tu Juan Abraham, de es que todo lo de antes siempre dicen que es mejor, este, eh, 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 yo concuerdo contigo, Creo que tan solo por el puro poderío físico eh, eh, del Shaq en su mejor momento eh, no hay competencia en la posición de centro. Aquí están poniendo a, 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 a Shaq de 5 y a Karim de 4. Eh, muy probablemente la fuerza física de ante Antetokounmpo sea muy buena, pero me pregunto cómo podría detener el Skyhook. Yo no veo por dónde. Eh, híjole, eh, el duelo directo de Point gas este ya lo hemos visto como un millón de veces en diferentes combinaciones. ¿Es mejor Magic Johnson porque hace jugar a los demás que lo que hace Curry como especialista en tiros de tres? Eh, ¿A Lebron qué? ¿Lo vamos a poner de, de uno o lo vamos a poner de tres o lo vamos a poner de cuatro? ¿De qué lo vas a poner? Eh, yo creo que aquí probablemente sería puesto de dos. Hijo, ya el, el duelo directo con, contra Michael, pues no, no, es demasiado rápido Jordan para el físico enorme de, de LeBron. Algunos van a decir, no, pero es que con tan solo levantar las manos, eh, Jordan no le iba a poder tirar a LeBron. Con el fadeaway lo pasa. Sí, está o sea, esa, esa, esa situación que decías, ah, ¿no? Que de no sé. Magic, que era más alto, podía poner a Curry en la pintura, pero Curry puede tirar desde el baño, ¿no? y luego el poder, y eh, juego de pintura de Shaq y Karim, pero son un poco más rápidos y atléticos ante Tocumpu y Jokic, o sea, pero con todo respeto, medio respeto y sin respeto, eh, es un muy buen equipo el del lado derecho, pero de acá estás hablando de eh, otro nivel, eh, otro nivel, o sea, es, es un nivel superior. Dice Daniela López, si Williams Williamson, si estuviera sano, se cocinaría al rey, ni se diga del GOAT, le ganaría en un 21 y le daría 10 puntos de ventaja y así le gana Ahora resulta que Chava es amante de Sion Williams. Es una declaración totalmente errónea, radical, extrema, disparatada. Eh, un, un post tratando de llamar la atención del señor Zárate, eh, Sion Williamson, me gusta, Carlos, con todo respeto, medio respeto y sin respeto, para pues abrirles la puerta, ¿no? Literalmente, eh, a varios de estos jugadores, ¿no? Este pues, eh, no, Y luego todavía lo hace peor, Carlos. Eh, eh, dice está bien, lo guardaremos para dentro de 10 años eh, Daniela, Daniela López Chavasarte Daniela López, mira, esto es lo que voy a hacer con el mensaje, mira, esto es lo que voy a hacer delete no se quedó guardado qué pena hijo <risa> eres un fulano, pero bueno Vamos, que un día como hoy, un día como hoy, 12 de octubre, 12 de octubre. Ay, por cierto, no hay bandeja y no tenemos presupuesto para bandeja. No eh, ya darle delete, de esto, se fue. Decíamos, 12 de octubre, eh, durante muchos años eh, conmemorado como el Día de la Raza, ahora en esta generación progre, este dice que es el día de la masacre y la invasión y no sé qué, bueno, o sea, usted piense como quiera, es 12 de octubre este eh, y estos son los un día como hoy. Eh, de acuerdo, Carlos. Este, bueno, el señor Colón entonces descubrió americano, pero bueno, este, como dices tú, ahora dicen que santo Dios, en fin. Eh, términos más eh, cercanos: la legendaria voz de Yankee Stadium por muchísimos años, de hecho, desde 1951 al 2007, el señor Bob Shepard, eh, él eh, nació en esta fecha en 1910 y falleció en 2010. Eh, tenía una voz muy particular. Y así estuvo presentando por décadas y décadas a los peloteros que jugaban en Yankee Stadium. Ya decíamos, el equipo América, las Águilas de la América, cumplen 107 años, fundados en esta fecha, pero de 1916. La Federación de Colombia fue fundada hace 99 años, en 1924. El dos veces campeón de la serie NASCAR, Ned Jarrett, nació en esta fecha en 1932. El ex papá también de el que fue también campeón, Dale Jarrett, en la serie NASCAR. El tenor italiano, Don Luciano Pavarotti, nació en esta fecha, 12 de octubre de 1935, y él falleció en 2007. El legendario narrador de básquetbol de la NBA en Estados Unidos, Dick Stockton, nació en 1942. Muchos de sus relatos los recordamos en aquella época ochentera, con los duelos Lakers contra Boston, o contra Filadelfia, o contra los Pistones, qué tremendo narrador. Digo, él sigue con vida todavía, Dick Stockton. Eh, hace ratito hablábamos de laterales derechos Hoy recordamos a uno, Carlos En la época de Hugo Sánchez En el Real Madrid, el lateral derecho titular Era Miguel Porlan Chendo eh, Él nació en 1961 Buen eh, jugador Chendo Era un jugador todo punto honor, no era muy técnico Pero eh, compensaba Un poquito similar a lo que pasa con Carvajal En esta época de alguna manera Muchos años como auxiliar institucional Del Real Madrid, fue mundialista con España en Italia 90, el hawaiano o uno de esos pitchers hawaianos eh, el hawaiano era Ron Darling, no pero Sid Fernández también era de Honolulu, Hawaii eh, el gran pitcher también de los Mets ochenteros nació en 1962 pitcher zurdo, lo recuerdan el, el mundo del entretenimiento el actor cubano Francisco Gatorno cumpleaños hoy, nació en 64 eh, de regreso al deporte Mariscal de Campo con Houston, con Atlanta Chris Chandler, nació en 65, eh, no, muy, no una gran estrella, pero muy cumplidor. El gran defensa argentino Roberto Cenzini nació en 66, él fue mundialista en Italia 90 y Estados Unidos 94, y también jugó muchísimos años en Italia con el Parma, con la Lazio. Gran mediocampista de contención en eh, Países Bajos, Wim Jung, eh, jugó con la selección, con el PSV, jugó en la Liga Premier, jugó con el Inter, tremendo jugador, le pegaba como demonio Wim Jung al balón, eh, lanzaba unos trallazos. El eh, siempre alegre, Carlos, gran jugador, pero vilipendiado por sus garrafales errores, el dinero defensivo de la dinastía de los vaqueros de los noventas, nacido en Mobile, Alabama, el señor Leon Led, número setenta y ocho. Led es recordado, Carlos, eh, reiteramos por sus grandes pifias, lo que fue festejar cuando iba a regresar el ovoide para un touchdown en el Super Bowl, se vio en la pantalla y quiso extender el balón, Carlos, como lo hacía Michael Irving. El único problema es que no contaba con el pundonoroso Dom eh, Bibi, el receptor de los Buffalo Bills, que regresó y cuando Leon led trató de adornarse viéndose en la pantalla, Carlos, le despojaron del ovoide causando que no se produjera la anotación. Es una de esas jugadas inolvidables por, por, lo, por la pifia. a final de cuentas no pesó, pero 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 sí, eh, pobre Leon Led, no. ya iba festejando cuando se lo cargó el payaso. ¿no? Y luego, al año siguiente, Carlos, en la temporada siguiente, en el juego de Día de, acci de, de Acción de Gracias, sí, el Día de Acción de Gracias, en el juego contra Miami, un juego rarísimo, con nieve en Texas, Dallas contra Miami. Eh, momento crítico del partido, Carlos. Dallas en una clásica jugada donde la defensiva o equipos especiales no debe de tocar el ovoide, Carlos. No lo toques, el ovoide. Es lo único que tienes que hacer. Leon Led se confunde y trata de hasta capturar el ovoide, Carlos. Y la pelota, el ovoide se vuelve vivo, recupera Miami... Lanzan una jugada, se ponen en posición de gol de campo y perdieron el partido. Sí, sí la recuerdo, cómo no. Y gracias Yo. al señor Leo. Oye, y, y, en, y, en, y en años consecutivos, o sea, no aprendió la primera, ¿no? O sea. No es, no aprendió la primera, era buen liniero defensivo. Eh, el señor Wolverine, uh. Wolverine, Carlos, aparte es un gran actor y cantante incluso, el señor Hugh Jackman. Nació en esta hay en mucha 68. gente que no le gusta la película de los, eh, del musical de Los Miserables en donde aparece Hugh Jackman y también aparece eh, eh, Máximos. Es, eh, es correcto. Eh, no, y no. los dos cantan y lo hacen muy bien. ¿eh? Ah, tremendo actor Hugh Jackman. no este, Ahora sí que este es peso pesado. Eh, el potro de Tijuana, Carlos. El toro de Tijuana. El búfalo negro. Derek White. Eh, aquel gran cañonero de los dos miles, de los toros y potros, Oye, muy, muy bien, muy bien recordado. Digo, es de esa serie de, de peloteros. Son, bueno, es él y después llegó el de la marimba, ¿no? Randall Simon, el, el Simon, el propio George Arias, Carlos. Una época muy bonita, la verdad, que recordamos con afecto de lo que fue ese regreso del béisbol a la ciudad de Tijuana, ¿no? Un emblema, el famoso búfalo negro, nació en 69, tuvo una discreta carrera en grandes ligas, pero aquí la rompió en Tijuana verdaderamente idolazo el gran Derek White, eh, pelotero muy cumplidor puertorriqueño eh, José Valentín nació en 69, larga carrera en grandes ligas, Charlie Ward eh, una carrera muy sui generis, él ganó el Heisman como coreback de los seminoles Anwar era considerado como una gran promesa para la NFL y optó por el básquet, optó por el básquet en convertirse prácticamente de manera permanente en un guardia eh, de rotación pero suplente con los Knicks de Nueva York, el señor Charlie Ward. Eh, la atleta en desgracia, Marion Jones, que fue una gran figura, lamentablemente eh, se le comprobó la cuestión de dopaje, y pues cayó en desgracia, pero al menos eh, mostró algo de reserva, ¿no, Carlos? A diferencia del desvergonzado de Lance Armstrong, ¿no? Pues sí, un poquito, ¿no? Digo, po hay que tener poquita mamá, ¿no? Pues de perdida, ¿no? El famoso esquiador norteamericano Buddy Miller, nació en 77, Gran esquinero en la NFL con tus Steelers y después tantito con Washington. Ahora es analista de ESPN en Estados Unidos, obviamente Ryan Clark, nació en 79. Oye, eh, este amigo muy bueno y ganó un Emmy por su eh, trabajo de conducción durante el momento dramático de Hamlin, el de los Bills. Correcto, sí, 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 es muy buena analista Ryan Clark. Eh, Diego Mejía, el actual entrenador de Juárez, eh, lo recordamos que... Eh, como jugador tuvo un paso aquí por el equipo de Cholos, nació en 1983. El mediocampista argentino Gastón Lagata Fernández, nació en 83. Él jugó con los dos equipos de Monterrey. El delantero uruguayo cumplidor, Cristian Stoani, nació en 86. El portero suplente del América, Carlos, nació en 88. Eh, no me acuerdo de su nombre. ¿Tú te acuerdas de su nombre? Yo no me acuerdo. Eh, eh, no lo veo, Arnold. ¿Dónde está? Eh, el actual portero suplente de la América, Carlos. Ah, Oscar Jiménez. Ah, qué, qué bueno que te acuerdas Ah, no bien. eres buen muchacho. Eh, no lo dudo que sea la madre Teresa de Calcuta, Carlos, pero es un eh, portero de un pobre nivel. Eh, y el jugador de Arizona, que el Marte, nació en esta fecha en 93. Marte, uno de los cuatro que pegaron con Ron ayer, ¿no? Eh, de acuerdo, sí, sí, correcto, correcto. Este, de que se, se va a acordar mucho del señor Lim, ¿no? Ay, mi amigo Lin eh, Yo creo que estará pronto aquí con los aceleros de Monclova O tal vez con los toros de Tijuana <risa> Vámonos con sucesos y decesos Hay dos fallecimientos a destacar el día de hoy, Carlos El eh, al otro día hablamos de él, pero por la fecha de nacimiento Hoy es su fecha de fallecimiento El famoso cantante John Denver Que falleció en esta fecha en 1997 En un accidente de aviación Sí, John eh, Denver fue un figurón en, en la década de los setentas. Annie Song es una canción extraordinaria. Eh, 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 mm. y era muy dado a la situación country. Le gustaba, vivía en Denver, Colorado, y este, era, eh, llegó a ser probablemente la figura más reconocida de la televisión estadounidense en los 70s ¿no? no, y hay que decirlo, Carlos, hay una entrevista muy famosa de él cuando le, era muy aficionado al tema de la aviación, obviamente. Y su gran sueño era. Eh, ser parte del transbordador, ¿no? De poder ir al famoso espacio. O sea, le apasionaba eso, lamentablemente perdió la vida, eh, pues de esa forma, ¿no? Y la leyenda, eh, el gran eh, Will Chamberlain, la gran leyenda de la NBA, eh, falleció en esta fecha, en 1999. Eh, todavía recuerdo ese día, Carlos, eh, eh, cuando estabas tú en las noticias, en ese momento en particular, eh, y fue una gran sorpresa de alguna manera, porque tenía 63 años y todavía conservaba un físico, al menos en exterior, obvio, eh, pues muy bueno, Carlos, ¿no? Así que sí, fue una noticia que sacudió al, al ámbito deportivo, eh, principalmente, obviamente, el tema de básquetbol. Eh, Will Chamberlain falleciendo en 99, ¿no? Muy, 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 le, le tocó bailar con la más fea. Porque... Muy, muy poco valorado, Carlos, es porque, la verdad. Porque, porque también por su personalidad, Anuar, ¿eh? Sí, tenía igual que Karim, eh, pero eh, con personalidades distintas, pero sí muy especiales. Karim, Karim por Uraño y, y Will por todo lo contrario, ¿no? porque él, él, él sí era muy echador, este era, era acá, yo, yo soy Juan Camaney, y eso no le caía muy bien a mucha gente. ¿no? Totalmente de acuerdo. Algunos eh, hechos, fíjense ahí en la parte superior lo vemos a un lado del logo, esa postal icónica que hemos visto en televisión, en películas, en fotografías, el famoso eh, Cristo Redentor, Carlos. El Cristo del eh, de, en, en la Bahía de Río de Janeiro, ¿no? Exactamente. Eh, esta es la fecha, literalmente, vamos a decir, de apertura en eh, 1931. ¡Órale! Eh, y también en esta fecha, pero en 33, en la isla de Alcatraz, era adoptaba para convertirse en una prisión federal. Eh, funcionaría por 30 años en esa capacidad, sería cerrada hasta 1963 como prisión en activo. Y ¿no? Cuyo huésped más notable o conspicuo fue el mismísimo Cara Cortada Al Capón. Es correcto. Eh, en el 67, Serie Mundial, Lou Brock se robaba siete bases y ayudaba a los Cardenales a, ganar, a ganarle a Boston en el decisivo séptimo partido. Ese juego lo ganó Cardenales 7 a 2 Y la serie la ganaron 4 a 3 El MVP fue Bob Gibson En la victoria de Cardenales Ante los Mediarrojas. Rojas Ese aniversario, Carlos, ya lo hemos platicado a lo largo de los años De ese momento icónico De la apertura de los Juegos Olímpicos de México Con Enriqueta Basilio Encendiendo el pebetero Baja californiana, señor Sí, sí, bueno, sí este... 1979, apertura de la temporada NBA Dos hechos muy importantes Bueno, tres eh, debut de Larry Bird con Boston y en ese partido su compañero Chris Ford conectaba el primer tiro de tres puntos en la historia de la NBA. Y en ese mismo día, jugando en San Diego, los Clippers de Los Ángeles caían ante los Lakers 103 a 102 con un gancho de Karim en el siempre recordado y muy famoso debut de Magic Johnson. Ya hemos contado la historia, Carlos. Karim gana el juego con un gancho espectacular y Magic se cuelga de él como si hubieran ganado el título, y a lo que Karim le tuvo que decir, eh, Rookie, eh, novato, eh, eh, cálmate, no podemos seguir a este ritmo toda la temporada. Pero sí, tranquilo, era no, 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 sereno, moreno, faltan 80 juegos, ¿no? O sea, eh. Pero bueno, esa era la personalidad natural de Irving Magic Johnson. Complementamos en esta fecha de 1988, serie icónica por el título de la, de la Liga Nacional, los Ángeles Dodgers derrotaban a los super favoritos Mets de Nueva York en siete partidos para avanzar al Clásico de Otoño, donde también sorprenderían a los atléticos de Oakland de los Bash Brothers con la gran actuación de Oral Hershizer. 1989, la fecha del famoso cambio, los vaqueros de Dallas enviaron a Herschel Walker a Minnesota por cinco jugadores y seis futuras selecciones. Jimmy Johnson realmente no utilizó a los cinco jugadores y todavía tuvo más selecciones colegiales y así forjó la dinastía de los vaqueros de Dallas de los noventas. En 1992, Art Monk, en ese momento receptor de los Pieles Rojas, capturaba su atrapado 820, marca de la liga en ese momento. En 1999, se retiraba el gran jugador de Estados Unidos de hockey, Pat Lafontaine, principalmente por la cuestión de colmociones. 2003, final de la Copa Femenil en Estados Unidos, una final rara para los americanos. Alemania contra Suecia ganaban las Teutonas dos, go dos goles a uno. Mil 2003, Michael Schumacher ganaba en ese momento su cuarto título de Fórmula 1 con Ferrari. Y 2013, Carlos, hablábamos ayer de él, eh, Timothy Bradley, Carlos, derrotaba a Juan Manuel Márquez en esta fecha hace 10 años. Híjole, 10 años, una década, este, eh, pues ya está. Uh, este, pues, ya, buen peleador Bradley, ¿no? Sin duda alguna, también. También buen peleador. Ya, un buen rato, dice Carlos Tapia. En 1968 se fundaba la banda Three Souls in My Mind de Alejandro Lora en 1968. Inclusive participaron en Avándaro y ayer le ganaron a la Federación Mexicana de Fútbol una demanda por el título de El Tri. Este, eh, de manera increíble, ¿no? Pero, este, pues bueno, así pasa... Cuando sucede, vamos a hacer una pausa, eh, al regresar eh, vamos a platicar de, eh, chútale, tanto fútbol mexicano como fútbol internacional, no se vaya, es de por tres, regresamos rapidito eh, eh, para poder platicar, reitero, de lo más destacado en el balompié eh, a nivel nacional e internacional. Volvemos. ¿Tu Synergy y
2: Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto? Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: Volvemos con todos ustedes en Deportes y vamos al mundo del chútale, porque hay pues varias cositas por ahí que se quedan en el tintero. Algunas en relación a la selección mexicana de fútbol, otras más a la Liga MX, unas más al fútbol internacional y a la relación de México con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y esto es precisamente algo que nos brincaba de una u otra manera. Desde hace un buen rato hemos dicho que el villano en la ecuación es la Confederación de Centro de Norteamérica y el Caribe con CACAF señalando que ellos nos eh, obligaban a mandar a jugadores eh, de equipo B a participar en las competencias de CONMEBOL porque requerían a los jugadores buenos a nivel de selección para jugar las competencias oficiales de CONCACAF, lo mismo pasó con la situación de la Copa Libertadores en donde eh, se pidió darle prioridad a la Copa de Campeones de CONCACAF en vez de a la participación mexicana en Libertadores, pero decían eh, y aquí lo dice Alejandro Domínguez, para nosotros México es parte de la Conmebol, depende estrictamente México de México y de CONCACAF dar el siguiente paso. O sea, yo me pregunto, mi querido Anuar, eh, ¿nos están volviendo a invitar entre líneas a... No, no, no no, 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 Carlos, no, 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 lo que está diciendo es que eh, la decisión de apartarse fue de México con una de tus expresiones favoritas de bajarse los pantalones con, con CACAF. Ellos nunca cerraron puertas. Sí había probablemente diferencias, cuestiones que pudieron arreglarse, Carlos, en el tema económico. Pero en este caso, con Mebol, no nos expulsó, Carlos. No, no, no nos cerró la puerta. Lo, quien bloqueó a México fue con CACAF, Carlos. Sí, es lo que yo mencionaba, que, que no lo dieron permiso, ¿no? Y México se arrugó como arcia. Entonces, la puerta está ahí. El problema es que México recientemente, en lugar de acercarse a Conmebol, han, bueno, se han hecho intentos de acuerdos absurdos y ridículos, pero han eh, dado prioridad a sus acuerdos con Estados Unidos, donde, por cierto, ayer por ahí leía, Carlos, que no ha caído la lana de la lix Carlos. O sea que no, 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 no más bajamos el nivel de competencia, sino que participamos en torneos en donde ni siquiera pagan a tiempo, ¿no? Pues no estoy muy seguro cuáles fueron los tiempos, pero pues por ahí yo veía ayer que andaban diciendo que la feria no ha caído. Así que, pues santo Dios, ¿no? Pues yo, yo sí te digo, eh, 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 yo, es eh, el momento, o era el momento en el que la Federación Mexicana de Fútbol, digo, obviamente con los blandengues que están ahorita al mando, pues no va a pasar, ¿no? pero era el momento de haber dicho este eh, ¿saben qué? Váyanse al carajo, este, nosotros queremos participar en conmebol y animarse, ¿no? De verdad, a lo que dice Juan, no pueden renunciar a CONCACAF como hizo Australia, la verdad no sé cómo esté la cuestión estatutaria. No, hay, no hay, Carlos, el, el valor. No lo hay. Pero, eh, eh, obviamente, viendo la situación en la que atraviesa el fútbol mexicano hoy en día, esto era visto como posibilidad cuando México era de acuerdo a resultados en Libertadores y en Copa América, básicamente el tercero del continente, ¿no? Porque eran Brasil y Argentina, y los resultados nos avalaban, tanto en clubes como en selección, para decir que México podría pelear en Conmebol. Ahorita, no, era, yo no me aventaba el tiempo. No, ahorita el ni, a, ni ahorita ni antes, Carlos, ¿no? Eh, no acuérdate que nos encantaba, eh, nos encanta todo, Carlos, ¿no? Nos encantaba, eh, eso era el mejor acuerdo, ¿no? Nos encantaba estar allá, pero también acá. Sí, seguir compitiendo acá, porque acá tenemos amarrado, a pesar de que empujamos, uh -huh. supuestamente teníamos amarrado los boletos ¿no? para el Mundial. No, no, y aparte incluso a clubes, que los, también hago acuerdo comercial, partidos por acá, pero también mantengo uh -huh. los partidos por acá, los de CONCACAF. Sí, sí, juego en o los acá, dos torneos. ¿no? Nos encanta estar en todos lados, ¿no? Entonces... Eh, lamentablemente mi querido Juan, no hay el valor para tomar una este, decisión así si se pudo allá, yo a lo que entiendo es que se podría buscar realizar el proceso ¿Sắt? de moverte ¿No? No, pero yo si te digo? ¿En, en aquella eh... época yo sí me hubiera aventado el tiro ahorita, ni loco no. ni loco. nos preguntaba por aquí Carlos que si lo de Don Vivi, aquel gran receptor de al pasar de Bills a Packers fue chip chapulineo no, para mí no es chapulineo oye, lo intentaron con los Bills cuatro años seguidos Carlos o sea, cumplió su ciclo ahí, se abrió agencia libre, fue a Green Bay y eventualmente sí ganó su anillo con los Packers, ¿no? O sea, sinceramente no creo que el pobre Don Bailey... Sí, es, es el único que yo. lo ganó porque Thorman Thomas no lo hizo. Eh, eh, Pero, y recordar, el propio Thorman Thomas sí también se movió, que nos fue a Miami. Obviamente eh, y, Jim Kelly no tampoco. Le fue bien, o sea, no le fue bien, entonces... En fin. Este... Y hablamos ya de Conmebol, ¿no? Pues este... Eh, nomás de, de la Confederación Sudamericana de Fútbol y sus competencias oficiales que tanto nos gustan, y como dice Álvaro, pues este, ni de aquí ni de allá ni de ningún lado, este pero pues ellos sí siguen aferrados con sus competencias, sus torneos. pues Este es el, el caso de, estas sí son las eliminatorias eternas rumbo al Mundial. Acuérdense que la eh, Europa están con el tema de su torneo. En Colmebol ya están eliminándose para el Mundial del 2026, ¿no? Ya hay un partido ahorita al medio tiempo. En este momento, Carlos, Colombia está derrotando en Barranquilla, Uruguay, 1 a 0. Eh, el gol de James, sí, el mismo James al minuto 35. Que ahí sí? sigue. Uruguay ha decidido eh, eh, con Marcelo Bielsa no tomar en cuenta a los veteranos Suárez y Cabani. Está según él tratando de buscar eh, renovar. Ya veremos a ver qué pasa con esta situación. Entonces, este juego está al medio tiempo, Colombia ganando y los otros eh, en tiempos de nuestra región, Argentina con un Messi en algodones, va a jugar con Paraguay a las 4, mismo horario Bolivia-Ecuador 5 de la tarde Chile en contra de Perú, y a las 5 y media Brasil contra Venezuela, pues estamos apenas, apenas en el primer momento de esta eliminatoria, Carlos que pues ahora lo decimos, pues prácticamente califican todos, así que pues ese es, es una especie de largo proceso de, entre, de entrenamiento de alguna manera. Pues sea, esta pregunta, Abraham, es a quién es mejor, qué es mejor, Copa América o Libertadores, son diferentes, Abraham, eh, Copa América es a nivel selecciones, Copa Libertadores es a nivel de clubes, ¿no? Yo creo que lo ideal es como se hizo en su momento, participar con selección nacional en Copa América, y al mismo tiempo, que los clubes mexicanos participen en Libertadores, ¿no? Pero, pues, Déjame darte los resultados, Carlos, de la de la Euro, eh, ya marcadores finales de los partidos más eh, relevantes en la jornada de hoy. Y eh, de la siguiente manera, mmm, el caso de Haaland y Noruega, le ganan a Chipre 4 a 0. Eh, el Cyborg noruego anota dos tantos en este compromiso. Ya veremos si Noruega, pues, con eh, la expansión de los torneos, Carlos, Puede participar, ¿no? Para poder ver a Haaland en la máxima vitrina, ¿no? Polonia, que cambió técnico, le ganó a las Super Islas Faroe 2 a 0. Croacia perdió en casa ante Turquía 1 a 0, gol de Yelmaz al 30. Eh, Rumania empató con Bielorrusia a 0. Y por ahí también la selección de España derrotó en Sevilla a Escocia 2 goles a 0, con tantos de Morata y de Sanset. Eh, los resultados principales. Estos son juegos, reitero, rumbo a la Eurocopa de Naciones. Ahí está, eh, dice Beto Pérez, ese Haaland es un fuera de serie, eh, va que vuela para hacerlo, sin duda. Sin duda, lo, lo, eh, eh, está casado con el gol, el tipo lo hace muy, muy bien. Eh, dice, y... se, figura, se le figura a Drago. Iván y... Draga, Iván Draga. Pues tiene que poner cara más de malvado, mi querido Roberto, pero sí, 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 sí. sí tiene eh, dice Abraham, yo yo sé, pero ¿qué conviene más? Si dieran una de las, una sola opción para elevar el nivel paupérrimo? No, yo preferiría ir en selecciones. Preferiría ir en y, selecciones. Y, y fíjate, yo difiero. Yo creo que me gustaría más que los equipos mexicanos jugaran a Libertadores. Este eh, por el roce constante y el, 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 los viajes y los equipos mexicanos se curtieron en esa época. Este, entonces, ojalá y que eso volviera, ¿no? Porque ese tipo de competencia es la que te hace crecer este, de una u otra manera. Eh, y hablando precisamente de los clubes mexicanos, ¿no? Pues esta salió esta listita, eh, la famosa listita de las clasificaciones eh, que ubica a los equipos mexicanos de acuerdo a su situación actual en sus torneos y su participación en eventos de corte internacional. Eh, y pues para variar, ¿no? Los 10 clubes mexicanos eh, 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 y también estadounidenses, de acuerdo a CONCACAF, eh, eh, son los siguientes. El número uno es la Pandilla Monterrey, que es el equipo que llegó a eh, la instancia más alta eh, entre los mexicanos que participaron en la Leagues Cup. Ellos están en primer lugar, tal vez por eso. El América de México es segundo, Tigres eh, es tercero, los Panzas Verdes de León, campeones de, de, de CONCACAF, son cuartos. Toluca y Nacho Ambris, que, eh, de, acuérdense, tumbó caña en, 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 en la League's Cup, en la eliminatoria, goleó a no sé cuántos y a López Lora chafeó en el, en el partido bueno, es quinto. Y aquí empieza pues, el primer equipo de la, de la MLS, ¿no? Filadelfia. Eh, las Chivas, con todo y su vergonzosa participación en League's Cup, es séptimo. Pachuca, más por lo realizado en la Liga y en CONCACAF, que por lo demás, es octavo. Nashville, que es un equipo que juega muy bien de la MLS, es noveno. Y los rojinegros del Atlas, bicampeones, décimos. Eh, vi varios posts eh, rayados, Carlos, que estaban eh, muy contentos con este post y lo estaban, eh, pues, eh, mostrando. Con mucho orgullo. Pues sí, pero pues ahorita, este, pues que vean la, también pongan la tabla de, 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 de la liga, ¿no? ¿En dónde está Monterrey? ¿En dónde están los Tigres? ¿No? Eh, bueno, pero bueno, están primeros. Fueron los que salvaron, eh, pelearon hasta el final en la League's Cup. Abraham dice que se disculpe, Carlos Jiménez por ponerse ese apolo frente a todo deportes. Al contrario, Abraham, mira. Llevas en el pecho los colores del la América, Ahí sí. ah, eh, Aprovechando ahorita esta etapa final, Carlos, sí quiero poner una moción eh, con todos nuestros amigos que estén ahorita escuchándonos, siguiéndonos, viéndonos. Carlos, amigos, por favor, eh, atentos a escribir, por favor, necesito de su ayuda. Santo llamando a Blue, Santo llamando a Blue. Atentos los que, por favor, puedan escribir ahorita, por favor. Eh, estoy poniendo una moción en el eh, eh, Senado de, de, de por tres Nation quiero muchachos, amigos señoras y señores quiero por tranquilidad mental proponerles que esta moción se adopte y necesito votos a favor en base a la debacle terrible de los Dodgers de Los Ángeles del día de ayer, la moción que pongo, que es la número 38436969, 69, es que Carlos Yeme no pueda hacer el Freeman Dance. Hasta oh, ya, que. No ya, que... Ya, se, ya se acabó el Freeman Dance. Eh, espero que el Freeman Dance esté sepultado de por vida. No quiero volver a ver ese festejo ridículo en los Dodgers, Carlos. Eh, ni siquiera tampoco en el bullpen de los padres. Espero, Carlos, ¿qué tiene de malo? Chocarla. ¿Eh? ¿Qué tiene de malo chocarla? ¿Por qué tienen que ponerse cadenas, eh, tomarse fotos, hacer Freeman Dance, Carlos? ¿No te gusta? Ta también quiero eso bloqueado. También quiero eso bloqueado. Amigos, señoras, señores... Damas y niños, eh, eh, mascotas. ¿Qué opinas de esto? Ah, se está convirtiendo en la NFL, es decir, mm -hmm. la No Fun League. Este, eh, ¿Terrible? Amigos, necesito de su apoyo. Quiero el Freeman Dance de Carlos bloqueado. Bloqueado por mayoría del pueblo, por mayoría de la gente. Eh, eh, o Stradam, usted lee como, como un libro abierto, como siempre. Ah, no, eres tan transparente que hasta siento feo. Ah, no, acaso la terminación 6969 69, tiene un mensaje subliminal? ¿Por qué escogiste ese número? Fue totalmente inocente, fueron números que se me vinieron a la mente. Verdaderamente lamentable. Dice el buen Rulse. Saludos, adiós Freeman Dance. Hola, tuve Dance. Hazlo, Carlos. Ah, no, sí es cierto, el Altuve Dance, tengo que encontrar una cachuchita y si lo vamos a cambiar, es cierto, tienes toda la razón, Rul. A partir de eh, el mañana empezaremos con el Dance. totalmente de acuerdo, es cierto. Este eh, dice, ey, ey, esto es una democracia, señor. Eh, no, esto no es una tiranía tuya. Así que agrega, atente a las órdenes de la mayoría del pueblo. Aquí está Juan Pitones, aprobado a menos que la serie mundial sea Rangers Divax y gane Don Bruce. Y entonces, sí, Juan quisiera un Freeman Dance. Este eh, Gabriel Ortega apoyo totalmente la moción. Vamos por la grande con Anwar, santo Dios. Eh, eh, Beto Pérez dice: uff, yo quiero ver ese altuve dance. Claro, mañana lo estrenaremos con muchísimo gusto. Este, sí, sí, ya el Freeman Dance ya se acabó, es más. En este momento se interpretará por última ocasión. Y ya. Se acabó. Este. <ríe> Sócrates. Apoyo la moción. No más free fat dance, por favor. <ríe> Híjole. Terrible. O Mastradamus te ataca como lo mereces. Anuar se acaba de volver socialista. La imposición no es un acuerdo. Eh, Roberto Pérez. Eh, Las dan Sí, sí, sí. Abraham Mesa. Carlos, el rumbero. Y M. No, no, lo no soy. Es todo un homenaje al pobre Freddy Freeman que no, ayer no bateó. Nada, nada, nada. Terrible, verdaderamente. El que también la calabació, no sé, sí, a mí sí me hace como que hasta, como que hacer fuera de la vacinica, y con Temo Blanco, que normalmente yo pues aplaudo muchos comentarios, porque tiene mucho valor, y dice las cosas a veces como son. Esto, esto fue ayer o antier, ¿no? Sí, eh, antier, día, ¿no? Eh, no. Eh, no. le preguntaron sobre la actuación del Chaquito, y que cómo lo ve al Bebote, que, que la está rompiendo, que está metiendo goles en Holanda, y que mete muchos goles en pocos minutos, etcétera. Y Cuautemo eh, dijo: hay que ser realista. Estás hablando de una liga holandesa que realmente no es una liga competitiva. Eh, con el debido respeto para el Tlatuani de, 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 del fútbol mexicano, para el Efiates de Platilco. Eh, mi querido Cuau, ¿te atreves a hacer menos la liga holandesa cuando jugaste no sé cuántas temporadas en Liga de Ascenso en México? O sea, ¡guau! Wow. No, no, no hay que. Tomando en cuenta lo del tema de. No hay que escupir para arriba, ¿eh? Tomando en cuenta de lo del tema, Carlos, de, de, de las, del festejo contra Félix Fernández, creo que lo que dijiste ahorita es correcto, creo que no eh, se salió de la baseñica o algo así. Eh, no es correcto este comentario, Carlos. Eh, la... o sea, no puedes minimizar eh... ver, lo, lo que está haciendo el chau, que porque está jugando en Holanda. O sea, no, o sea eh, que técnicamente no es una de las famosas cinco ligas de Europa, no lo, lo es, pero ahí jugaron... Eh, Carlos Alcido, y jugó el Masa y jugó Guardado. No, y acuérdate que Gonzano, en el camino de eh, a, es un camino para llegar a las ligas grandes que recorrieron Ronaldo, Romario, no Absolutamente, absolutamente. Tache, tache al político. Pues aquí, la calabaza eh, yo creo que se fue mucho con, con lo que ha oído de otros fulanos y él se subió al barco y en el pecado llegó la penitencia. Y reitero una vez más, eh, normalmente aplaudo algunos de los comentarios de Cotemo, pero este sí está totalmente desproporcionado y fuera de lugar, sobre todo para un jugador que desperdició varios años de su carrera jugando en Liga de Ascenso en México. Sí, por sus propias eh, cuestiones de indisciplina, ¿no? Eh, hay que decirlo aquí, nadie está... Ya sé que hay que tener mesura con lo de Chaco, lo con el Chaquito. Nadie está diciendo que es el mejor delantero del mundo, ni eso y que otro. Pero tampoco podemos no reconocer que el Chavo lo está, lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces bueno, aquí le falló y a, a lo mejor los amigos que hicieron esta clasificación son como Cuauhtémoc y piensan que el Divise no cuenta ¿no? Este, vamos a ver a los mejores jugadores jóvenes, hoy por hoy de acuerdo a esta clasificación no, ¿no? No, no, Bueno, en parte también nos avienta un poquito para atrás Carlos eh, eh, un poco también lo que quiere aquí eh, súbete al de Lorian, Carlos, eh, o tienes un auto de preferencia y no, yo tengo mi tiburón que no se raja. Eh, bueno, pues sí, es similar al de Lorian. Es lo único que tiene de similar, el color gris. Eh, bueno, eh, Carlos, recordamos aquí, uh, rapidísimo, ¿no? El mejor jugador, o aparentemente el mejor jugador joven de los últimos mundiales. ¿Te acuerdas de Enzo Schifo? Vincenzo eh, Chifo de Bélgica que tenía nombre italiano, ¿no? Correcto, hay que recordar, él jugó en cuatro Copas del Mundo, jugó en 86, jugó en 90, 94 y 98. Eh, gran jugador, eh, al final no sé si logró la cúspide de todo lo que se esperaba de él. No, no eh, la logró, ah, no, se eh, quedó como la promesa y nada o más. O sea, él fue un buen jugador, pues, pero no se convirtió en la superestrella de Carlos, que por Era ejemplo, mal. que De Bruyne y Hazard sí fueron. Eh, sí, eventualmente. No. Chifo eh, se, se quedó como promesa. Ahí de este, es, o sea, un buen jugador, a secas, básicamente, ¿no? Robert Prosinecki, de la vieja Yugoslavia en ese momento, eh, fue un buen jugador, pero nunca, y a pesar de que, por eso el Madrid lo contrató el Madrid. Ah, eh, el... eh, de arribita de lo logrado por Chifo. Eh, sí, eh, sí, o sea, el Madrid lo llegó, de, el, de, el lo llegó a contratar, el Barca lo llegó a contratar, pero también se quedó en un límite de un muy buen jugador. O sea, pudo haber sido más y no lo fue. No lo fue, correcto. 94, Mark Overmars. El propio Mark Overmars, que hace poco estuvo en Bronconón ¿no? ahí como directivo del Ajax, tuvo también una buena carrera. Lo recordamos con el barca. A secas. Pero también tuvo un límite. Igual con Michael Owen, Carlos. Michael Owen pensamos que iba a ser. What? Este fue un gran jugador, incluso llegó a estar brevemente en el Real Madrid, pero también tuvo un límite en el tema. Donovan, pues, Donovan sí la rompió, pero pues, ah, en nuestra no, región... No, Donovan fue una estrella en nuestra región. Exacto. Y párale de contar. Exacto, su, su aventura europea no fue maravillosa. Lucas no, Podolski y su aventura mexicana tampoco. No, pues acá ya llegó demasiado tarde, ¿no? Lucas Podolsky, también excelente jugador, pero también llegó a un límite. Este jugador, Carlos, yo creo que sí ha hecho una carrera de un escalonamiento. A, que que a, a Thomas Müller se le valora, al contrario, está al revés, se le valora poco. Era mejor de... Eh, él sí fue un, un jugador muy importante. Absolutamente. No superestrella, pero importante. Eh, Paul Pogba llegó a ser obviamente muy importante con el título de, de Francia en, en, en 2018 pero eh, su carrera ahora está incluso con un tema de una suspensión, eh, sus millonarios traspasos al United y a la Juventus, también, Carlos, hay un límite con lo de Paul Pogba, eh, también lo hay, sin duda alguna. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con Ojo, este? Mbappé también. es un jugadorazo a nivel de selección, nadie se lo quita, sí, campeón, subcampeón del mundo, este, eh, pero mientras no dé el salto de, de escapar de su liga francesa, pues va a seguir siendo promesa, ¿eh? Y en el caso de Enzo Fernández, pues sí, la rompió como chaval, como jugador joven en el equipo argentino, pero ahora con Messi entrando a su madurez, Carlos, absoluta futbolística, habrá más responsabilidades sobre Enzo Fernández, hasta ahorita su inicio con el Chelsea Discreto. Así que al tiempo, ya veremos a ver qué pasa con Enzo Fernández, ¿no? Y obviamente la declaración de Guauteo, que esta revisión general de eh, jugadores jóvenes y lo que pudieron haber sido pues nos invita al comentario, ¿no? Dice Chava Zárate, si fuera argentino, de nacionalidad el Bebote, ahorita valdría mínimo 60 millones, es, dice Chava Zárate, y podría ser que tenga razón. Eh, dice Chava, y te pregunta directamente Ánor, ¿con quién te quedas? ¿Con el Bebote o con Enzo Fernández? Bueno, qué pregunta tan venenosa, ¿no, Carlos? Como siempre, una pregunta mala leche, este... Eh... Eh, eh, en este para qué para, para qué equipo para para, qué, para el América o para el equipo de Deportes? Eh, no en general en general eh, chava me quedo con, con Enzo es campeón del mundo no pero pero la proyección del mexicano es muy buena va muy bien ojalá y pueda llegar más arriba dice dice chava sabe que el tardido no pudo ni en el Valladolid dice Puede ser, eh, pues sí, puede ser, puede ser, puede ser ligeramente un, eh, un, un detalle, ¿no? Carlos, de casualidad, tu tiburón no se llama megalodón, no. El mío es el tiburón original, no megalodón, que son dos churrazos. Fíjate, eh, Carlos, que en el cómo catalogamos precisamente rápido en esta rita final al propio político. Él eh, por diversos factores, no su primer mundial que es Francia llega a los 25 años, eh, no 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 es partícipe del equipo mexicano antes. Eh, entonces eh, eh, todos estos jugadores estamos hablando que estaban en un rango entre 20, 23 años, ponle 19, 23. 20, bueno, Mbappé, 21 o 23. 28 años, no. Entonces estamos hablando de, ponle entre un rango de 18 a 22, 23 máximos, ¿no? Cuauhtémoc, por X o Z, llegó a su primera cita mundialista hasta los 25 años. ¿no? Y lo hizo muy bien, pero este, pues sí nos hubiera gustado que hubieran tenido un poquito más de tiempo en Europa eh, a ver qué hubiera pasado, y sobre todo, que no hubiera existido El Elcock y la lesión, porque eh, jamás sabremos qué hubiera pasado con Cuauhtémoc antes de la lesión si hubiera ido al viejo continente. Yo creo que la hubiera armado pero nunca no no lo... pues de o sea estaba ya Carlos o sea pero pues si simplemente hubiera seguido su carrera normal sin que casi le parta la pierna o sea sí, y la lesión quién sabe a lo mejor estaremos hablando de otra cosa con Cuauhtémoc, pero pero pues no lo vamos a poder saber nunca eh, Anuar se dio el, el Sócrates Bowl eh, eh, de, la, de la Liga MX femenil este y Anuar eh, es increíble eh, eh, tan mal tan mal los dos que hasta empataron, caro. o sea este, hay algunos datos por ahí que son eh, pasmosos verdaderamente, que son de llamar la atención en el duelo entre Santos y Laguna Femenil y el, y el Mazatlán Mazatlán Femenil tiene 26 partidos al hilo recibiendo gol, nomás para que agarren vuelo, y el Santos tiene 15 partidos consecutivos sin ganar eh, 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 sí, o sea, uno tiene 26 partidos al hilo encajando gol y el otro 15 seguidos sin ganar. A la hora de la, de la hora, Mazatlán Femenil también tiene 26 partidos al hilo sin ganar. Iba ganando 2-0 y lo empataron a 2, O sea, tan, bueno, malas, bueno, pero... tan malos los equipos que hasta empataron. Bueno, bueno, pero para Carlos, para Mazatlán, lograr su primer punto es increíble. Es muy eh, positivo. Sí. ¿Sí? Es muy positivo. Así que, sí, sí. bueno. Eh, este ahí sí fue el verdadero Toilet, Sócrates, Tostitos, Bowl, no sé cómo le quieran poner, pero este terrible, ¿no? Uno, iba ganando 2-0 y lo empataron a 2, ¿no? O sea, Liga MX Femenil, con el resultado Santos quedó en el puesto 17 de 18, y el Mazatlán Femenil, con su puntito, sigue firme en el último lugar de esta Liga MX Femenil, que por cierto tiene juegos eh, hoy, Carlos, jornada prácticamente completa. Eh, y en este caso eh, va a jugar Pachuca recibiendo a Cholos Femenil ya no lo incluso señalaba ahorita el buen Sok. Este y recordar, Tijuana tiene 25 puntos quinto lugar, Pachuca 23 puntos, eh, sexto lugar ¿no? entonces aquí nos decía Ch el buen Sock, difícil visita para las Cholas a Pachuca así que el juego de poder a poder va a ser un muy buen test para el Cholos Femenil, mañana estaremos platicando de los resultados eh, completos de la jornada, ¿no? Pero la verdad, me dio gusto por Mazatlán, como haya sido, Carlos. O sea, pa, pa, estaban en, en camino a buscar irse sin puntos todo el torneo. El simpatía Santuna, ¿no? Y sus declaraciones, o sea, caeme bien, o sea, este. Eh, eh. Esta fue con dedicatoria para Carlos. Sí, o sea, que eh, alguien eh, eh, le ponga un bozal, hombre, o sea, eh, 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 digo menosprecia a Chivas y se olvida de su pasado rojiblanco, yo soy celeste desde la cuna, no sé eh, lo no, de, de hecho se pone peor Carlos eh, dijo que Cruz Azul es el equipo más grande de México uh, 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 pobre hombre ya lo perdimos Anuar, o sea uh, hijo yeah, yeah. Cruz Azul es de los cuatro grandes eh, es correcto, es el más grande de México no este es uno de esos jugadores que hasta que no me calle la boca eh, eh, anotando un gol que valga algo, Anuar. O sea, necesitamos, a ver si es cierto que Uriel Antuna puede anotar un gol que valga algo, en alguna instancia, en Copa Oro, en, en, en Copa Confederaciones, en Copa América, en Copa eh, eh, Nocturno, Papatito. Pero que meta un gol que cuente para algo, Anuar por favor. Y luego ya después que hable, que diga. Estuvo, estuvo a punto de meterlo en el pasado mundial, Carlos. Santo Dios, este, híjole, terrible. Eh, eh, yo creo que la gente de Chivas está agradecida con Cruz Azul porque se lo llevaron, ¿eh? Este, eh, eh. Y este es otro caso, ¿no? como para la como para la araña, ¿no? Dice Ricardo Peláez que Nacho Ambrí está aguitado con él, ¿no? Pues sí, contó esta historia, Carlos, ahí creo que en una de sus, también es esto, de tiene por aquí su espacio, creo, no sé específicamente dónde contó esto, pero pues que cuando corrió a Mbris, Carlos, pues a Mbris no le gustó, que incluso hace X tiempo relativamente cercano se lo encontró en un lugar y que Nachito le torció la jeta y que le dio la espalda y lo mandó a volar, Carlos. Eh, digo, hay que recordar, Nachito fue campeón de CONCACAF con América, pero con un equipo que ya le habían dejado encaminado, o sea, esa es la pura verdad, sí, el trofeo cuenta para él, pero pues ya le habían dejado el equipo encaminado en el torneo, ¿no? entonces, este, pues, yo sí, no, no estoy seguro bien qué pasó en esos eh, momentos de finales, el lenguaje, los modos, pero bueno, pues normalmente esta gente sabe qué show, no son profesionales, eh, acuérdate que fueron compañeros muchos años en Ecaxa, eh, pero ahorita no le habla Nachito Ambriz a Ricardo Peláez Linares eh, Sí, está así, como dice eh, eh, Víctor <ríe> Víctor Baños: hizo el gran gato LED un osote también en Thanksgiving contra Miami, es el que te acordabas, ¿no? Yep, son eh, dos jugadas sí. históricas. Eh, y dice Víctor que la película Prisioneros con Hackman, con Jim Hackman, es muy buena. Ah, con Víctor. Con Hugh, con Hugh Jackman, con Hugh Jackman, ok, perfecto, Este, yo estaba pensando en el hombre de contacto en Francia, Este, pregunta Gerardo Atlista López, ¿cuál es el peor portero en la historia de la América? Eh, el de ahorita suplente y luego el Navarrete, no, Sebastián Saja, y eh, bueno, también, sí, mención, sí, ahí ya tenemos dimos la tercia, Ese es el peor portero en la historia de la América, sí, el, eh, él, él, sin duda. Eh, ah, bueno, dijo, ayer sacaste a colación el Tridente, eh, eh, las grandes esperanzas de Chucky Tecatito y Raúl eh, eh, Jiménez. Que quedamos que habían jugado creo que en un entrenamiento, ¿no? Eh, y pues, este es el nuevo Tridente, Ángel. ¿no? A ver, quiero ver que tiembles de emoción. Sí, desde ayer ya está la narrativa, Carlos. Eh, bueno, desde ayer y hace unos días. Está la prensa, eh, ¿cómo le se le llama? La prensa de Estado, Carlos. Eh, la prensa de Estado de la selección eh, ya está impulsando esta narrativa. Eh, la nueva figura del fútbol mexicano, el Chino Huerta, y que quieren verlo en acción junto con el Chaquito Jiménez y con Irving el suplente Lozano. Eh, yo vuelvo a pedir mesura, eh, Carlos, por favor. A ver, o sea, nos están diciendo que quieren que, juegue, que el Tri entonces juegue 4-3-3, ¿no? O sea, eh, ya establecido. El esquema, el esquema favorito del Tata Martino eh, eh, Para tener al chinazo. Chinazo. este. Bueno, aquí yo aquí otra vez cargo. ¿eh? Y que el chaquito sea centro delantero. Bueno, yo carro sinceramente al chino, si yo no sé nada, soy un vil aficionado. Considero al chino Huerta más un volante ofensivo, una especie de media punta, ¿no? Eh, sí, yo es, eh, eh, no, coincidimos yo no veo al chino jugando pegado a la raya, mandando centros ¿no? Eh, correcto, así que hay que dar esa distinción, pero bueno, pues vamos a ver si vemos algo de esta posible combinación en los siguientes partidos del equipo nacional a contra que, la a de la derecha, derecha a la flecha, te gusta más chino, chaquito y chucky que chucky, raúl tecatito no, pues no, Carlos. Me gustaba más la otra. O sea, porque estamos hablando de un momento, el momento de Raúl. El Chucky estaba fuerte, el Tecatito estaba fuerte. Sinceramente, pues la perspectiva se supone que era mayor para aquel Tridente. Pero bueno, pues a lo mejor funciona mejor este, ¿no? Eh, yo te reitero, Carlos. Y eh, A mí me gustaría ver a Henry con, con Chaquito, Carlos. No, no de cambio, de inicio. Sí, es lo que te iba a decir. Pues dos, eh, dos jugadores, dos nueves, cabrón. Ahora, acuérdense que se naturalizó Black Panther. No para, tal vez, para estos juegos, pero posteriormente ya estará disponible. Entonces. A lo mejor no sí, vemos. Pero, este pero también te digo, ¿no? Sabemos que Benítez. Que Benítez, que eh, Quiñones él sí se desempeña como nueve y medio, ¿no? O sea, atrás del centro delantero. Bueno, no, pues con la eterna cosa, ¿no, Carlos? De que Furch, pues el Chaquito Jiménez puede hacer la de Furch. Y Quiñones de Quiñones, ¿no? Eh, dice Eduardo, a mí me gusta más Chino, Chaquito Lozano. La otra fórmula ha fracasado. No, bueno, es que la pregunta eh, no es si fracasaron o no. La pregunta es nominalmente cuál te gustaba más, ¿no? La... la, la Chiro, yo, yo, Chiro, yo, Chiro se empezó a hablar de la otra, sentía que el momento de aquellos jugadores me parece que era superior al de estos, pero pues sabemos que los resultados no fueron pues, buenos. Dice, ¿no? Omar, la política le hizo efecto al Tlatuani Fayuquero del Temo, este, hablando de que la, no le gusta la declaración, a mí tampoco. Este, sí, sí, o sea, no, no vimos la entrevista completa, carlos. sinceramente no sé si complementó con algo de va bien o alguna cosa así, me imagino que sí pero sabemos que en este mundo lo que queda es la... No, no, y acuérdate, eh, somos muy dados en el fútbol mexicano, sobre todo en los portales futboleros, de quedarnos con una sola frase sin, sin contexto. Entonces, cada quien le da el contexto que quiere, ¿no? este Esto es una mala práctica muy utilizada, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que nomás le cortas un pedacito a la frase y cero contexto. Ahora, reitero, Carlos, sí puedes utilizar otras palabras, ¿no? El, 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 las palabras son duras con el tema de la liga vale papura. Puedes decir, eh, va bien, pero apenas es el principio del camino y eh, parece que puede tener mejores retos más adelante en su carrera. O sea... Y, y hablamos precisamente de esto, ¿no? Eh, ahorita el, el nombre es, es Santiago Jiménez. Pues el otro Jiménez, pues ahí sigue y sigue jugando en Europa. Y no le mete gol al arcoíris ni en México, ni en Europa. Pero ahí sigue. Y quiere ir al Mundial. A pesar de que los números que usted va a ver en pantalla, te hablan de un jugador que ya vio pasar sus mejores momentos. Eh. Eh, este tema se está poniendo rudo, Carlos, la verdad. Y reitero, más con el tema de Quiñones. Eh, ya ahorita todo indica que estará en un rol de tratar de recuperar su puesto titular, parece que ya estará catalogado como suplente con el Fulham, eh, pues él decía sobre el tema de 2026, es algo que quiero hacer, que me gustaría y que estoy trabajando para ello, para llegar al Mundial en buena manera, en buena forma física, yo llegaría de 35, pero la edad solo es un número, de acuerdo, muy chaval, hasta cierto punto en 2014, eh, donde estaba de titular eh, Oribe Carlos, sobre Chicharo. Ya con Chicharo y Vela más en comando en 2018, lo vemos ahí. Tampoco pudo contribuir gran cosa en el, en el Mundial. Y el Mundial pasado, ya sabemos la historia, Carlos, ni siquiera debió haber estado convocado porque estaba lesionado. O sea, Raúl ha tenido una muy buena carrera. Lamentablemente no se ha podido traducir por diferentes razones en la máxima cita mundialista. Y ahora, Carlos, lo veo la verdad, muy complicado. Los números son terribles, ¿no? Tres mundiales, sí. Cero goles, cero asistencias. Cero goles, cero asistencias. Cero goles, cero asistencias. O sea... Sí, o sea, sí. o sea puede haber muchos factores, ¿no, Carlos? Pero el Chichero en un rol joven de suplente en su primer mundial, pues todos recordamos, ¿no? Metió el gol contra Francia, metió el gol contra Argentina y metió dos goles. O sea, en un rol de suplente. Entonces, eh... Pues es lo que es, ¿no? Cuando eres Mr. 0-0, estás cañón, cabrón. Yo, yo, yo lo que tengo aquí con Raúl, Carlos, es que eh, no sé qué va a pasar. Si esto del Fulham explota este año y tiene un año terrible, este, eh, ¿qué que sigue, no? MLS o volverá a México o qué show. No, Siempre hay ¿Siempre hay? No. Siempre hay lugar en Monterrey o en Tigres. Pues, Santo Dios. Bueno. Siempre hay lugar. O sea, ¿Cuál es el futuro? Ese. Holy moly. Oye, ¿no estaban diciendo que querían al Chucky a como diera lugar? Pues ahora quieren al ese goleador del LAFC, ¿no? No a Vela, al día de ahorita. Y, y ya para terminar el deportes del día de hoy, organizaciones ganadoras, ganadoras en cualquiera de los deportes grandes en los Estados Unidos, pero también organizaciones perdedoras. Nos vamos a llevar una que otra sorpresa por ahí, este grafiquito muy ilustrativo nos habla eh, eh, de que aquellos equipos que han hecho de la consistencia, de la constancia una forma de vida, y también aquellos que por más que se han esforzado pues nomás no salen de perico perro ¿no? Pues sí hablan de porcentaje de triunfos eh, eh, ganados y perdidos, Carlos, y de manera genérica en las cuatro ligas más importantes de la Unión Americana NFL, NBA, NHL y Major League Baseball eh, Boston y Lakers, las dos grandes eh, franquicias, uno y dos, San Antonio, eh, sobre todo, obviamente, con la gran época de Duncan, eh, con un porcentaje de tres, le ha hecho daño ese porcentaje, por cierto, en temporadas recientes. Lleva poco tiempo, los famosos Golden Knights en el hockey están cuartos, los Canadiens quintos, no ganan un título desde hace 30 años, los vaqueros no ganan desde el 95, pero ahí están. Eh, fíjate que con ese tema de porcentaje, Carlos. En el tema beisbolero están los Yankees y... Y, y los ¿sabes? Gigantes. Y fíjate, no están los Dodgers, Carlos. no O sea, no alcanzaron a hacer el roster de estos cuatro eh, con ese tema de que siempre están relativamente contendiendo, ¿no? Curioso, no alcanzaron a hacer el corte aquí. Eh, por ejemplo, tus Steelers están en el puesto 20, Patriotas por la era breve hasta el lugar 10, 49 es 17... Miami, mágicamente se sostiene en el lugar 13 de alguna forma. Chicago, santo Dios, Chicago en el puesto 12, increíble. Y obviamente del lado del Toledo, eh, los pobres Timberwolves de la NBA son los peores. Tampa, a pesar de sus dos Super Bowls, están el Tolido incluso peor que los Clippers, lo cual es increíble. Este Arizona, eh, por ahí están los Jets, los propios Hornets. Eh, bueno, pues los hablos los de siempre, ¿no? Por pocas palabras, ¿no? Los Nets, eh, de alguna bueno, claro, manera. Que lo que sí me llama mucho la atención, digo, obviamente, eh, es que los Kings sean el equipo con el porcentaje pues más bajito, ¿no? Este. Eh... Siempre se tiene esa percepción de, de organización ultralúcer, ¿no? Eh, sin embargo, aquí, de acuerdo a los datos que esta gente recabó, pues están poniéndolos de esa, eh, de esa manera, ¿no? Eh, y. Eh... Eh, quería compartir esta, Carlos, de ya el de regalo del 107 del América, eh, con eso de que tenemos cuentas, eh, de, bueno, pues no yo, sino de, depende de dónde cuentes, ¿no? Supongo. este Pero hoy este fue un gráfico regalo americanista, Carlos. Eh, ahora que cortas la playera, eh, observa esto, Carlos. A ver. Eh, oh, oh, esta oh, le bar, es, le bar, esta levantar estás alborotando el avispero Anuar esta ¿le de en el DC a dos que tres eh, me imagino que aquí, entonces, aquí estamos contando pues contando todo ¿no? casi no lo que ya te he dicho en, en, en innumerables ocasiones aquí estás juntando Liga Copa Campeón de Campeones participaciones campeón de Concacaf campeón de Interamericana campeón de eh, eh, de todos los torneos eh, que, que te ofrecen un trofeo y que son títulos oficiales títulos oficiales avalados por la confederación por CONCACAF y obviamente por la Federación Mexicana de Fútbol ¿no? América 35, El Rebaño 26, Cruz Azul 25, León 19, Toluca 18, Tigres 16, Pumas y Rayados 14 Pachuca 13, Necaxa 12, el Atlas 12, Puebla 10, Santos 8, Querétaro 2, eh, y el equipo Cholo Escuintles de, de Tijuana 1. Anuar de perdida aparecen. Pues sí, es correcto. De perdida aparecen. Es correcto. Este bueno. Así digo, humildemente, América es América. Como diría el loco Valdés, América, América. Y ya. Sí, señor. este y, y Ahí está. Y eh, pues queremos llegar al final de, del Deportés el día de hoy, con esta situación que nos daba a conocer el buen Manny, y sí. leo el texto, eh, queremos dedicar el programa de este jueves a dos personas muy especiales que partieron a mejor vida esta semana, primeramente al buen Juan Carlos, el famoso Tatalo Ramírez, un respetadísimo árbitro de, de baloncesto a nivel sí. nacional y además entrañable amigo, dice Manuel y también para el pequeño gigante Ángel Alberto Piedra, joven con gran futuro, guerrero de la vida y 101% aficionado de las chivas. Para las familias de Juan Carlos y Ángel Alberto, enviamos nuestras condolencias en este proceso de resignación. Y para ambos, gracias por existir, porque dejaron grandes huellas en la arena. Un abrazo grandote para las dos familias. El Tatalo, nos tocó trabajar con él, bueno, nosotros narrando, y él en la duela muchas, muchas veces en la época de Galgos, este, en la época de, de toda esa serie de, de partidos profesionales de básquet que nos tocó narrar en alguna en alguna ocasión, este, así que en paz descansen y nosotros vamos a llegar al final de la edición del día de hoy, dice el buen Carlos Tapia, son títulos oficiales, los mismos títulos oficiales que contaron aquellos como los cinco del Pelado o aquellos otros con los títulos de Copa y Supercopa de la era Peláez, es que son títulos avalados exactamente, como bien dices mi querido Carlos, por la federación y obviamente por CONCACAF y obviamente por FIFA. Pero eso es lo que le incomoda mucho a muchos antiamericanistas, ¿no? O sea, porque ellos dicen, no, lo inventaron, lo inventaron. No, son títulos de torneos oficiales. Eh, dice... Eh, obviamente Beto Pérez, campeones también del barrio, Diego. Este, no, mi querido Beto, no, 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 nada que ver. Eh, pregunta Abraham: ¿que ¿quién va a ganar, jefes o broncos? Hasta la pregunta ofende, Abraham. Eh, sí, sí, de acuerdo. Aquí no, no se ve ni por ni por dónde, ¿no? Definitiva, definitivamente, eh, Carlos. Eh. Eh, eh, Eduardo de San Diego, a mí me gustan más el chino, Chaquito y Lozano. Este, eh, ok.
2: Pues habrá, eh, habrá que ver,
1: ¿no? Vamos a ver qué oportunidad tiene, ¿no? Beto dice, quiero comentar una cosa, tenemos muy buenos jugadores, pero siento que la Federación Mexicana de Fútbol es la culpable que nuestros jugadores bajen de, de juego, porque todo se lo quieren quedar ellos, sin darle lo que se merecen a los jugadores, y si no me equivoco, es por eso que el Chicharito está fuera de la selección, por pedir más dinero si no estoy mal, ¿no? Este El Chicharito está fuera de la selección por una grave indisciplina mi querido Beto y compro, comprobada, o sea, esto no es cuestión de económica o de lana, este el chicharito está fuera porque por, por, por llevar compañía a donde no tenía que llevarla, este, mi querido Beto eh, dice Abraham Mesa, el Necaxa metió hasta los programas petardos de Ortiz de Pinedo para hacer bulto <risa> oh my god, este y remata, Carlos Tapa, ya para irnos. No tenemos los títulos que deberíamos tener, pero aún así, el más grande, de lejos. este Pues sí, ya ni para dónde hacerse. no este Pregunta Víctor Baños de que si va a ir la señorita Taylor Swift al juego. Eh, yo creo que sí. Supongo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo eh. creo que... No, espérame. Si yo fuera Taylor Swift, ya les cobraba una lana por uso de imagen... Al NFL, ¿eh? Pues sí. Sí, 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 totalmente, hasta cierto punto. Eh, está en la recta final el partido este de Conmebol en las eliminatorias, Carlos. Eh, iba ganando Colombia 1 a 0. Oliver empató para los uruguayos al 47 después del gol de James. Y, eh, oh, hablando del América, Carles, alguien que pasó por el América, Mateus Uribe, le anota el gol para Colombia... Que los tiene adelante 2 a 1. Está en los minutos finales ese partido. Mateus Uribe. Eh, aunque usted no lo crea, o más, dice: Ya está, ya Chole, con la Taylor, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pero por nosotros, pero si está ahí en el palco con la señora madre del señor Kelsey, vas a ver que van a estar con las tomas. Eh, cada un, ratito, ¿no? Una y otra vez, y sí, otra sí. vez, y otra vez. Gracias, carnal. Gracias a todos que pasen, muy buen día, gracias. Buena tarde, buen provecho, Dios los bendiga, paz y bien, nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. América, y ya.